0: Es ist Montag, 18 Uhr und 20 Minuten. Eine neue Woche, eine neue Folge des hertha -Base podcasts Freddy Bobic ist entlassen, Weber und Zecke übernehmen. Wir verlieren erneut das Derby und stehen abermals vor ziemlich spannenden Wochen. Wir begleiten das natürlich hier, sprechen drüber. Jetzt hier, auf geht's.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der hertha -Base podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
2: Können Sie verstehen, dass es von außen eine Trainerdiskussion gibt? Nein. Okay, danke schön, bitte.
0: Ja, und mit diesen herzlichen Worten äh, herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Mein Name ist Lukas. Ich bin äh, heute wieder euer Moderator dieser blau-weißen Fußballsendung, und wir besprechen hier in der Regel alles rund um Hertha BSC jede Woche. Und das tue ich nicht alleine, sondern wie immer mit meinem geschätzten hertha Experten, Marc Schwitzky. Happy Monday. Und ich warte nur darauf, dass du mir irgendwelche Fragen stellst. <lacht> um dir dann immer zu sagen. Und wenn du nochmal fragst, kriegst du einen gescheuert.
2: Wenn du nochmal frägst. Wenn du nochmal genau. frägst, genau. So, Wenn, dann müssen wir auch schon mal das Wording hinbekommen. Das stimmt. Ja, äh, ich grüße. Ich äh, halte mich hier gar nicht lange in irgendwelche Vorreden auf, weil die Folge, glaube ich, lang <lacht> wird. Es ist mal wieder... Es sind härter zeiten Es sind härter zeiten Härter verdient so den eigenen Monat eigentlich im Kalender. So der härter monat wo schon wieder alles auseinanderfliegt. Und äh, wir sind heute mal wieder nicht zu zweit, sondern es ist mal wieder jemand anders dabei, genau. der, eine Person, die lange nicht mehr dabei war.
0: So ist es. Sehr, sehr lange und sehr, sehr schön, dass sie wieder mal mit dabei ist und wir sie hier begrüßen dürfen. Ähm, sie war ja sehr beschäftigt die letzten äh, paar Monate, Wochen, wie auch immer, aber sie hat sich gedacht, komm zur Derby-Niederlage, ja, die sportliche Leistung hat gewechselt, da muss ich mal reinspringen. Die
2: großen Themen, <lacht> da bin ich da, Leute, da, da, da fühle ich mich wieder gebraucht. <lacht> Hallo Anna, grüß dich.
3: Hallo und ich bin froh, dass äh, ich, ich anders begrüßt werde, als äh, Woblsch Reporter verabschiedet. Ähm, ja, also.
0: kann man so sagen. Ja, vielleicht sollten wir das noch einmal kurz aufklären für alle, die es nicht äh, mitbekommen haben. Denn äh, der Einspieler, den ihr gerade noch nach dem Intro gehört habt, das war tatsächlich ein Interview nach dem Spiel gegen Union, ähm, wo Bobic äh, befragt wurde von einem äh, RBB-Kollegen von dir, Marc. Ähm, ja, Uri Zahavi. Genau. Ja. Ihr habt es ja gehört, äh, was er gefragt wurde. Er hat geantwortet, nein. Und dann hört man so... Es hat, ich weiß nicht, ob das Programm das so gut raus rausgefiltert hat, aber er sagt dann noch am Schluss: Und wenn du nochmal fragst, dann kriegst du eine gescheuert. Gut, ähm, wir steigen da gleich näher draf, drauf. drauf ja, ja, ja. ähm, Lasst uns aber wie immer erstmal ein bisschen mit den Hausmitteilungen anfangen, denn äh, da möchte ich wie immer nochmal auf unseren YouTube-Kanal hinweisen. Ähm, Abonniert da gerne äh, schön rein. Auch äh, Twitch äh, ist ja aufgesetzt, da passiert noch nichts. Es äh, äh, Gerade will, genau, will härter, glaube ich nicht, dass wir das machen, weil irgendwie <lacht> es passiert so viel und dann bleibt irgendwie wenig Zeit dafür. Aber da ja. könnt ihr auch schon gerne einfach mal abonnieren, um einfach ein bisschen Druck zu erhöhen auf uns.
2: Ja, macht es mal, macht es mal. Es haben Leute, ohne dass wir irgendwo einen Link jemals gepostet haben, haben 84 Leute auf jeden Fall den Kanal schon gefunden. Das kann ich an der Followeranzahl erkennen. Ja. Ähm, vielleicht fangen wir Jetzt mal langsam an, den Link auch in die Kanäle zu hauen, dass ich ein bisschen Druck bekomme. Aber <lacht> es ist nicht mehr, es ist nur noch eine Frage der Zeit. So ist es. Dann äh, habe ich gesehen, dass wir bei den
0: Spotify-Sternebewertungen, die könnt ihr über die App vergeben, äh, schon bei 909 angekommen sind. Und jetzt, Leute, wird jetzt will nicht auf die 1000 haben. Jetzt will ich die 1000 haben. Ähm, das habt ihr euch selbst eingebrockt. Ähm, jetzt müsst ihr alle noch schnell Accounts eröffnen und nochmal äh, auch da rein liken. Äh, das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Auf jeden Fall. Dann haben wir auch noch Mails bekommen. Und zwar einmal von Jimbo, der uns so eine richtig frustrierte Mail geschickt hat. Das war so Ach, das richtig das war richtig hart, äh, aber wer möchte es ihm verdenken, ich lese das jetzt nicht ja, alles ja, vor, ja. aber es war auf jeden Fall, na was heißt ähm, unterhaltend, ist, weil er hat äh, einem sehr aus der Seele gesprochen, ähm, bei vielen Dingen, kommen wir auch noch zu, dann und,
2: hat uns, er hat glaube ich auch wieder seine Therapie schon angefordert, die liefern
0: wir hier mit quasi, so ist ja. es, so ist ja. es, dann hat Michael aus Rheinsberg geschrieben, der schreibt uns öfter mal, Der und ich hatte ihn letzte Folge glaube ich erwähnt, wo ähm, wo ich gesagt hatte, dass, äh, dass er sich verabschiedet hat vom Podcast, er hat gesagt, er ist natürlich Quatsch. Er kann natürlich nicht ohne uns, äh, hat uns oh. aber auch noch eine Frage gestellt und zwar ähm, Marc, die Frage gebe ich einfach mal an dich ab, äh, weil du ja hier öfter zu Gast bist. Wie ist es denn bei dir mit so Einschätzungen, die du irgendwann mal gemacht hast? Hm. Ähm, und dann aber sich
2: rausstellt, war alles Käse. Also, bist du da jemand, der das reflektiert? Ähm <lacht> Nein, ich reflektiere generell im Leben nicht. Das ist mir ganz wichtig. bin sehr konsequent in meiner Meinung. gibt die schöne Zeile von dem Rapper Use You. Ich bin sehr konsequent in meiner Meinung, habe dieselbe, seitdem ich drei bin. Ähm, die fand ich sehr gut. Ähm, so halte ich es auch. Nein, also ähm er hatte, glaube ich, ja auch gefragt, ob wir uns noch alte Podcast-Folgen auch richtig dazu sowas, genau. und noch mal zu Gemüte führen zu gewissen Themen und dann noch mal rausnehmen, wie wir es bewertet haben. Das jetzt nicht. Also so viel Zeit ist jetzt auch nicht für mich, dass ich ständig noch mal Ich höre hin und wieder mal die Bilbao-Folge. So einfach Ja, mal, ja. <lacht> einfach Aber so, so rein, rein, selbstrefer so so rein selbstreferenziell noch mal äh, sich alte Folgen geben, <lacht> nee. das tue ich jetzt nicht. Ähm, ich glaube das ist ja sowieso ein Problem, also jetzt wird es wieder sehr groß, aber ich glaube, es ist aktuell auch so ein Problem in der Gesellschaft, dass man ja, dass es einfach schon vorgeworfen wird, wenn man Meinung ändert, obwohl das ja das Normalste auf der Welt ist und dass äh, das auch die Wissenschaft und die Politik und sonst was betrifft, also neue Erkenntnisse sollten ja ins Meinungsbild einfließen und wenn neue Dinge dazukommen, dann versuche ich das mit auch bei mir mit reinzunehmen, es gab ich glaube Phasen, wenn man jetzt zum Beispiel über das Bobic-Thema redet, da gehe ich jetzt gar nicht jetzt inhaltlich rein, aber es gab Phasen, wo ich die Kritik für nicht gerechtfertigt gehalten, äh, gehalten habe, ähm, wenn es darum ging, wie viel Altlasten da sind und dass man ihm eine gewisse Zeit geben kann. Und gleichzeitig kann man dann ja nach anderthalb Jahren wiederum feststellen, dass diese Zeit nicht gefruchtet hat. Und das sind dann erstmal zwei verschiedene Meinungen, die aber aus ganz verschiedenen Kontexten und Zeitspannen kommen und ja, ich glaube, dass das sollten wir uns allen, das sollte sollten wir uns alle wieder mehr erlauben, äh, die Meinungen auch anzupassen. Ähm, das hat dann nichts mit Verlogenheit oder Opportunismus zu tun. Zumindest in den meisten Fällen nicht. Das sollte man nicht unterstellen. Und ja, die Hörer*innen des Podcasts müssen am ehesten, glaube ich, bewerten. Ähm, wie unsere Meinung sich so verändern, weil man das teilweise, wir alle wissen es, man redet hier das zweieinhalb Stunden ins Mikro und dann verschwimmen Sachen und äh, was habe ich wo erzählt und bla. Also ja, das äh, soweit dazu.
0: Ja, da kann ich nur total mitgehen und ich, ich glaube, auch wichtig ist vielleicht noch zu sagen, man muss auch nicht zu allem eine Meinung haben. Also das ist, glaube ich, so auch was, was ja. heute der Folge, zumindest ich bei mir, <lacht> so, äh, dass es heute halt bei mir irgendwie auch nochmal auftauchen wird, weil, also, naja, wir reden ja gleich drüber, aber so ein abschließendes Bild kann ich mir jetzt halt zu dem Zeitpunkt so zwei Tage nach dieser ganzen Sache mit Bobic und so auch noch gar nicht machen. Also vielleicht ist es auch mal ganz gut, nicht unbedingt immer eine Meinung direkt haben zu müssen, die man dann auch zu 100 vertritt. Ich glaube, es ist doch einfach mal okay zu sagen, ey, ich weiß es noch nicht, lass mich noch fünfmal drüber schlafen. So. Punkt. Ähm, dann haben uns noch Andreas und Chris geschrieben. Ähm, ja, da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Aber schöne Grüße an euch. Vielen, vielen Dank für eure Mails. Ähm, wir freuen uns immer sehr, wenn uns da was erreicht. Und ähm, ja, genau. Macht das gerne weiter so. Ich glaube, wir halten uns nicht lange auf, weil wir haben äh, wirklich jetzt das große Thema vor der Brust. Lasst uns direkt reinstarten in die Hertha-News.
1: Hertha-News.
0: Herzlich willkommen zu den Hertha News. Anna, wo warst du, als Freddy Bobic nicht mehr Geschäftsführer war?
3: Ja, äh, schön in der S-Bahn. <lacht> S-Bahnhof Olympiastadion stand Ach, ich seit immer noch, ja? einer Dreiviertelstunde, oh äh, weil Herrstraße irgendeine S-Bahn stand, die ein Getriebe, ich weiß nicht was, yeah, irgendein yeah. technisches lieblich, Problem. Ja. Und es ging äh, am S-Bahnhof Olympiastadion nichts. Ähm, aber ich hatte schön. richtig Glück, ich hatte einen Sitzplatz in der S-Bahn und deswegen Hockte ich da so und hatte kein Internet und dann äh, sagte irgendjemand: äh, ja, guck mal, was hier für eine Einmeldung kam. Und dann hat man auch so ein bisschen gemerkt, wie im Waggon so hö, 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 also so, man hat so ein Brabbeln dann gehört, Ach, weil irgendwie bei allen gleichzeitig so ein bisschen äh, <lacht> ja diese witzig. Meldung mhm. eingeflogen ist, ja.
0: Ich glaube, es war kurz vor acht oder so, ne? Ähm, könnte das hinkommen? Ja, das,
2: das müsste hinhauen ungefähr.
0: Ja, ich saß nämlich auch in der U-Bahn, weil ich, also ich wollte nämlich auch S-Bahn fahren, aber da kamen mir die, die vor 20 Minuten schon los wollten, wieder entgegen und sagten, ja, fährt nichts. Und dann sind wir, glaube ich, bis zum theodor heuss platz gelaufen und da in die U-Bahn gestiegen. Und da habe ich dann auch die Meldung erhalten, dass ähm, ja, Fredi Bubic nicht mehr Geschäftsführer Sport und Kommunikation bei ähm, Hertha BSC ist. Ähm, Marc hatte dazu ja schon eine Analyse veröffentlicht auf, äh, auf dem RBB-Portal, den Artikel habe ich euch auch verlinkt.
2: Oh, mir kommt gerade volles äh, Format, wenn wir Anna vielleicht auch bei Twitch einspannen können und sie jedes Mal eine Analyse macht. Oh das wäre schon lustig. Wow. Also den hast du bestimmt noch nie gehört, so wie man noch nie jeden Namenswitz von sich selber gehört hat. Aber kam mir jetzt gerade so. Egal, ja, sorry. Ja, genau.
0: Aber bevor wir da jetzt irgendwie ähm, zu der Bewertung des Ganzen äh, irgendwie kommen, ja. können wir ja noch mal, einfach nochmal kurz sagen, was ist passiert. Also wir haben das Derby verloren. Äh, und kurz danach, wie gesagt, um kurz vor 20 Uhr, ähm, ja, war dann klar oder kam die Mitteilung von Hertha BSC, dass Bernstein, äh, ja, dass Bernstein sozusagen Bobic endlich, List. ich meine natürlich Bobic entlassen ist, ähm, vom Präsidium und Aufsichtsrat war wohl eine einstimmige Entscheidung und es gab dazu dann auch eine Pressekonferenz am nächsten Tag um 13 Uhr, also am Sonntag, wo Hertha dann äh, mit vertreten war mit äh, Bernstein, mit dem ähm, Tom Herrich, mit äh, dem neuen Geschäftsführer, nee Geschäftsführersport ist er ja nicht, mit dem neuen, was ist er jetzt? Sportdirektor. Sportdirektor, genau, Benni Weber und Klaus Brüggemann für den Aufsichtsrat und äh, haben so ein bisschen ihre Gründe dargelegt, äh, warum denn das jetzt äh, sozusagen passiert ist. Anna, was ist dir denn so von diesen Gründen, die Sie jetzt da so beschrieben haben, zumindest mal äh, so am meisten im Kopf hängen geblieben?
3: Also erstmal wollte ich noch vorweg sagen, es gab ja auch noch. Ähm Samstagabend dann auch eine E-Mail an die Mitglieder. Mhm, genau. ähm, was ich halt immer ganz vernünftig finde, dass man als Mitglied dann wenigstens mal eine Mail bekommt. Da stand jetzt auch nicht groß was anderes drin, das war einfach nur eine Pressemitteilung, aber schon nett, äh, wer jetzt nicht irgendwie eine Kicker-App hat, kriegt halt trotzdem noch eine E-Mail und kriegt es auch trotzdem mhm. mit. Ähm, das, ist schon, das ist schon fair. Also, naja, gehört sich halt, ähm, aber ja, wir haben ja auch in letzter Zeit, oder in letzter Zeit eben nicht mehr, aber in der Vergangenheit öfter mal darüber gesprochen, dass die Kommunikation mehr hat mhm nicht so ist, wie man sich das als Mitglied vielleicht vorstellt und sowas gehört dann einfach dazu. Ähm, ja, und ehrlicherweise von den Gründen ist bei mir nicht wirklich viel hängen geblieben, ähm, muss ich echt sagen, ähm, weil ich die Pressekonferenz, da ist von mir insgesamt nicht viel hängen geblieben. Da sind mhm. bestimmte Buzzwords sehr viel gefallen. <lacht> äh, der härter Weg, ähm, ich gehe jetzt auch mal den härter Weg. Wir wissen nämlich alle nicht, was das ist, aber deswegen gehe ich ihn jetzt einfach mal. Ähm, und ja, erzähl was dazu. Und äh, dann, dann sage ich auch was über härter DNA, bin auch Vollblut-Hertanerin und ähm Moment, ja, ich Moment, jetzt Moment, hier den Anna, bist,
2: bist, bist du wirklich <lacht> Vollbuterthanerin? Bist du mittlerweile Mitglied?
3: Natürlich. Ich habe <lacht> Na, sogar okay.
2: eine Dauerkarte, Marc. Ja, ja, gut, ja gut. Das Thema mit der Mitgliedschaft war ja, das war ja ein Brennpunkt in diesem Podcast. Da muss man ja so also offen stimmt. drüber reden. Das stimmt,
3: das stimmt. Ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> nee, aber diese Wörter, die sind einfach extrem viel gefallen und ich habe irgendwann gedacht, boah, ich glaube, inhaltlich haben die gerade gar nicht so viel zu sagen. Ähm, oder wenn sie viel zu sagen haben, dann kommt es nicht so gut raus, weil diese Wörter, ja, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, das soll so ein bisschen eine Leere füllen. Ähm ja, deswegen, ich habe aus der PK echt nicht so viel mitnehmen können, muss ich leider sagen.
0: Ja, also tatsächlich, also deswegen, habe ich habe das ja schon ein bisschen angeteast, tatsächlich ging es mir auch so ein bisschen so, also dass ich jetzt gerade noch nicht so richtig weiß, wo man so wirklich steht, ähm aber fangen wir noch mal äh, vorne an also sie haben ja gesagt dass sie irgendwie eine andere strategie verfolgen wollen mag dass ähm ja, dass die Voraussetzungen für den amts also dass die Voraussetzungen beim Amtsantritt von Bobic damals andere waren, dass man jetzt hm. den härter Weg gehen will und dass es keine aktive Entscheidung gegen Freddy Bobic gewesen wäre, sondern ähm, quasi für Doch diesen kein
2: Aktionismus genau. der aus den letzten zwei drei Spielen entstanden wäre, denn genau. das ist ja auch ganz wichtig, dass der Eindruck nicht entsteht, dass man jetzt sagt, oh, wir haben drei Spiele verloren, deswegen werfen wir jetzt den Manager raus. Das war ja nicht der Punkt.
0: Genau und sondern man will jetzt den härter Weg gehen. Ähm, nimmst ja. du ihn das äh, ab? dass das keine aktive Entscheidung gegen Freddy Bobic war?
2: Ähm, ja und nein. Es kommt auf den Blickwinkel an. Denn das, auf der einen Seite sprechen viele Handlungen und auch die Art und Weise dieser Handlungen gegen Freddy Bobic. Auf der anderen Seite kann der Mann wen Also das klingt immer so doof, aber dasselbe, äh, dasselbe Argument nehmen wir ja auch bei Spielern wie beispielsweise Toussaint. Der Mann kann nichts für sein Gehalt. Also ist, glaube ich, das Thema auch der Zeitpunkt ja gewesen. Wenn man den Medien glauben darf, dann ist es ja so, und das hatten aber sowohl Sport1 als auch noch Bild, glaube ich, ähm, dass ja in der, äh, jetzt im Jahr ich weiß jetzt gar nicht, ob es im Februar gewesen wäre, wie es berichtet wurde, oder spätestens im Sommer hätte eine Klausel gegriffen, die den Vertrag von Freddy Bobic noch bis 2026 verlängert hätte. So, wenn mal, wenn das stimmt, dass er dreieinhalb bis vier Millionen Euro verdient hat, kann man sich ja ausrechnen, was Hertha bis dahin hätte zahlen müssen. Klar, jetzt reden wir von der Abfindung, aber äh, die ist so äh, gewählt aus dem Zeitpunkt, dass es keine dreimütige, dreimonatige Kündigungsfrist ist, dass er quasi in diese Klausel hinein noch fällt und die noch nutzen kann. Das hat übrigens ein Michael Preetz gemacht und den Vertrag verlängert und dadurch dann noch mal mehr Geld bekommt, was jedem Arbeitnehmer und äh, jeder Arbeitnehmerin das. zusteht. Aber das wollte man halt umgehen. So, also das eine ist der finanzielle Aspekt, der in dem Sinne erstmal nichts ist, dass Friede Bobisch ja aktiv forciert hat, sondern das war halt sein Vertrag. Und da wollte man halt reagieren, weil man gesehen hat, puh, das können wir uns eigentlich nicht mehr leisten. Und diese Pressekonferenz, ähm, ja, sie hat für mich ein paar Dinge doch noch mal klar gemacht, auch wenn sie in Teilen nicht war oder zumindest wenig konkret. Also zum einen, und das ist jetzt keine News, aber es ist, es ist noch mal sehr eingehämmert worden, der Laden brennt finanziell komplett, mhm. also Hertha geht es finanziell sehr, sehr, sehr schlecht und du musst tatsächlich jeden Cent umdrehen, das siehst du an dem Adalas im Profikader, wie Hertha in den letzten Jahren an rein individueller Qualität ja verloren hat, dass ein Transferplus von über 40 Millionen anzielt wurde von Freddy Bobic, was wahrscheinlich noch nicht mal reicht. Und den Personalkosten, die damit einhergehend gespart wurden. Das siehst du auch an der Umstrukturierung innerhalb des Vereins mit der Auflösung der Geschäftsleitung, wo ja Paul Keuter beispielsweise mhm. dazu gehört hat. Und dass man dann Direktorenposten geschaffen hat, die aber auch intern besetzt wurden. Na, also wieder wenig von extern, was wieder Ablöse oder höhere Gehälterstrukturen oder sonst was bedeutet hätte. So, und jetzt eben äh, Friedi Borbic und auch da hat man ja einen härter Weg genommen, indem man gesagt hat, okay, es gibt erstmal keinen neuen Geschäftsführersport, erstmal. Es wurde ja Benny Weber in Aussicht gestellt. Aber er ist jetzt erstmal Sportdirektor und mit Zecke Neundorf holen wir noch einen Leiter der Lizenzspielerabteilung dazu. Das ist ein fancy Name für einen Teammanager, was auch andere Ex-Profis oftmals als Bindeglied, äh, die fungieren als Bindeglied zwischen Mannschaft und Geschäftsführung, wenn man so will. Das soll, P äh, Zecke machen und das ist die kleine Lösung und ich finde, dass diese PK eine gewisse Form von Hilflosigkeit ausgestaltet hat
0: Ich würde, bevor wir da nochmal zu dieser ganzen ja. PK kommen, ich würde gerne nochmal bei den Gründen bleiben, weil ich finde es schon spannend, nochmal darüber zu sprechen, war, also warum, warum warum
2: überhaupt Also reden wir jetzt über die Gründe, die auf der PK genannt wurden oder die mittlerweile genau. einfach auf dem Tisch liegen? Beides, beides ja. Ja? Okay. Also Denn weil da wurde ja auch teilweise ist,
0: nicht also ja. da teilweise wurde ja auch was weggelassen aus meiner Sicht
2: und das also, finde ich aber auch okay, denn was wäre das für eine Pressekonferenz gewesen, die sehr konkret geworden wäre, denn dann wäre es Nachtreten gewesen, dann wäre es Schlammschlacht gewesen und so weiter. Also nee, genau, aus aber trotzdem dieser, können
0: wir ja hier darüber reden. Ne? Genau, also,
2: was aber, ich finde, aus der PK durchaus rauskam, also es sind ja manchmal Dinge, die entweder zwischen den Zeilen stehen oder die bei Benny Weber und in Neuendorf hervorgehoben wurden. Also wenn man das hervorhebt, warum man sich für sie entscheidet, das hat das ja an anderer Stelle bei Bobic wohl gefehlt. Das Thema war ein äh, tägliches Vorleben der wirtschaftlichen Konsolidierung und des Miteinanders und des Brennen für das Projekt und für den Verein, was anscheinend Friedrich Bobic gefehlt hat. So muss man das deuten, wenn Herr Bernstein sagt, dass das bei Weber und Zecke so sehr da ist. Ähm, was auch, finde ich, interessant ist, ist, dass er gesagt hat, dass die Entscheidung von Bobic, Zitat, unemotional aufgenommen wurde. Wenn das so stimmt, dann spricht das ja auch nochmal für die schon fortgeschrittene Entfernung, einfach die Bobic von sich aus schon äh, zum Verein hatte und zu dem Projekt. Ähm, das Thema mit andere Voraussetzungen finde ich. Also, dass er gesagt hat, dass Bobic andere Voraussetzungen hatte, als er angefangen hat, spricht sehr klar dafür, dass man auch in der Vorstellung, wie es mit Hertha weitergehen soll, nicht auf einem Nenner war. Also, wird Bobic weiterhin versucht haben, gewisse Dinge voranzutreiben, was auch viel Geld gekostet hätte und das Präsidium wird darauf verwiesen haben zu sagen, Friedi, es geht nicht, es geht nicht. Und Bobic wird, und das kann ich rein menschlich total verstehen, ernüchtert sein. Er war sicherlich ernüchtert davon, dass er aus Frankfurt nach Berlin kam, dachte, hey, klar, hier ist gerade ein bisschen was im Argen, aber das kriegen wir schon wieder hin in ein, zwei Jahren und feststellen muss, die Voraussetzungen sind tatsächlich andere als die, die mir damals wahrscheinlich versprochen wurden in Verhandlungen. Und ich muss jetzt wieder die Fabian Reses und Florian Niederlechners der Welt verpflichten. Nichts gegen sie persönlich, aber ich kann verstehen, dass Herr Freddy sagt, das ist nicht dafür. dafür bin ich nicht gekommen. Ja.
0: So. Ähm ich würde gerne Anna mal fragen, wie glaubst du, oder wie, wie froh war Freddy Bobic nach der Entlassung? Also, weil, also, oder was glaubst du, hat, ja, wie, wie weit entfernt war er schon?
3: Es ist schwierig natürlich, das von außen zu beurteilen. Und ich finde auch, dass man diese Aussage, dass er unemotional reagiert hat, vielleicht nicht zu schwer gewichten sollte, weil wenn ich mir vorstelle. Jemand steht also mein Chef steht vor mir und sagt mir Anna wir haben uns jetzt da in allen Gremien zusammen zu beraten und haben uns jetzt auch entschieden und wir kündigen dir fristlos und das war's jetzt hier dann wäre ich vermutlich erstmal krass perplex und würde halt wahrscheinlich auch sehr nüchtern reagieren also jedenfalls würde ich nicht vor meinem Chef in Tränen ausbrechen gut man kann jetzt auch vielleicht hoffen dass äh, Bobic und äh, Kai Bernstein vielleicht auch irgendwie eine andere Beziehung haben als ich zu meinem Chef, ja, sondern dass sie, die haben ja arbeiten an einem Projekt zusammen, was hoffentlich von beiden irgendwie Herzblut fordert, sodass man irgendwie auf einer anderen Ebene ist und dann vielleicht doch in irgendeiner Weise sagt, wirklich jetzt, boah, wie schade, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass man in der ersten Situation halt schon denkt, boah, krass. Und dann weiß ich nicht was, also keine Ahnung. Ich könnte mir eher, also, interessanter fände ich eher so was passiert bei der nächsten Begegnung noch mal oder einen Tag später. Was sagt man dann noch mal? Hm. Ähm, also ich würde dem vielleicht nicht zu viel, zu viel Gewicht beimessen und naja, ich weiß nicht, ob er
0: Also ich, vor drei ich, Wochen ich, ich, wäre wahrscheinlich
3: vor drei Wochen wäre wahrscheinlich mehr froh über diese Entscheidung gewesen, weil da wäre das Thema DFB halt noch im Rennen gewesen und das ist jetzt halt raus. Ähm,
0: naja, und das, also, und das ist halt so ein bisschen das, was äh, was ich oder worauf ich angespielt habe. Ne? Also, der hat ja schon sehr kokettiert mit dem DFB. Haben wir alles besprochen an der Stelle hier. Ähm, war irgendwie sehr eindeutig, dass er darauf Bock gehabt hätte. Ähm, ich glaube, und tatsächlich zu dem Zeitpunkt, Hertha hätte ihn tatsächlich auch gehen lassen. Er hätte gesagt, hier, DFB, gibt uns noch ein bisschen Kohle. Und wir haben, haben das Thema, das Thema hat sich sozusagen von, von selbst geklärt. Weil es hieß ja auch, dass das Ganze jetzt schon ein paar Wochen feststeht, dass er dass er geht. Ähm, dann muss man sich ja auch schon ein paar Wochen davor Gedanken gemacht haben. So, ähm, Jetzt hat es nicht Deswegen geklappt.
2: Deswegen, glaube ich, kommt auch diese Weber-Zeckelösung, kommt ja nicht aus dem Nichts. Nee, genau. Das, das war der länger, Plan B, äh, genau.
0: sollte Bobic zum DFB gehen. Das würde ich so sehen. Ähm, aber <lacht> ich nehme Ihnen dieses Ganze, es war keine aktive Entscheidung gegen Freddy Bobic, nehme ich ihn nicht so richtig ab, muss ich sagen. Ich glaube, da war ein ziemlich zerrüttetes Vertrauensverhältnis da. Äh, das hat man ja gemerkt, Der ja, Aussagen äh, von Bobic, Aussagen von Kai. Ähm, dann der ausbleibende sportliche Erfolg nach anderthalb Jahren, äh, mit so viel Geld, was der verdient und was auch er von eine Entourage her ja dabei hat, die auch noch ja. mal viel Geld gekostet hat. Es hat sich ja, und das hat, wir hatten das gesagt, ich glaube, beim Elf Themenfrühstück hat es äh, einer von den beiden gesagt, es hat sich ja nichts gebessert. Also es hat, nee, ist ja wirklich, es ist ja gar kein Schritt vorangegangen, in keinster Weise, nirgendwo, außer Aber dass darf, man darf vielleicht ein bisschen äh, altlastenlos geworden ist. Ja, sag mal, Hanna.
3: Äh. Ich finde, dass wir zum ersten Mal seit ewigen Zeiten einen Trainer haben, bei dem ich sage, Gott sei Dank haben wir den. Also Gut, den Punkt,
0: da, den Punkt Das war jetzt ja.
3: wirklich, wirklich lange nicht der Fall. Und die ganzen Transfers kann man so oder so sehen. Hunderte Spieler werden ausgeliehen und kommen alle wieder. Und im Sommer steht wieder die Hälfte auf der Matte und so weiter. Aber Gebe da kenne ich dann auch einfach, oder ich glaube, wir alle den Markt einfach auch nicht gut genug, dass wir jetzt irgendwie so krass beurteilen können, wo man wen auch immer noch Gewinnbringender hätte unterbringen können und welche Berater und wer da alles seine Finger mit im Spiel hat. aber mit Schwarz hat er einfach einen guten Mann geholt, wo ich einfach auch froh bin, dass die Entscheidung jetzt so getroffen wurde und man nicht gesagt hat, sportlicher Erfolg bleibt aus, wir schmeißen Schwarz raus und behalten Bobic, also
2: Ja, seltener Fall, dass der Trainer den Manager überlebt, das stimmt und ich glaube auch, dass Sandro Schwarz vielleicht das eine sein könnte, was von Freddy Bobic bleibt. Ähm, kommen wir vielleicht kurz halt eben zu den Punkten, die nicht auf der PK angesprochen wurden, die aber eben auf der Hand liegen, du hast den ausbleibenden sportlichen Erfolg schon genannt, Hertha das in Bobic erster Saison also wirklich haarscharf also knapper ging es ja nicht den Abstieg äh, entkommen und es steht jetzt auf Rang 17, das ist eine katastrophale Bilanz, die vielleicht sogar vielleicht entspricht sie sogar dem der Kaderqualität irgendwo, Ne, wir haben ja darüber gesprochen die Ka der Kader ist einfach nicht mehr der ist einfach nicht mehr gut und das hat Gründe die auch vor Bobic angefangen haben, ganz klar ähm und doch muss man ja sagen, neben den Transferplus hat Bobic in zwei Jahren, und da rechne ich mal ablösefreie Spieler ja gar nicht hinzu, weil die in der Bilanz gar nicht auftauchen, aber er hat 35 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. Und wenn wir dann uns anschauen, welche Spieler sind teilweise auch dafür gegangen, die vielleicht sogar mehr ähm, Identifikation mitgebracht hätten oder ähnliches, ähm, wurden dafür von Hof gejagt. Mit wie vielen Leuten hat sich Bobic für seinen Weg angelegt? Benny Weber, Arne Friedrich, Paul Dadei, andere Leute vielleicht im Verein, ähm, jetzt zuletzt mit Kai Wernstein selbst. Ähm, was hat er alles für Vorvertrauen vor quasi eingefordert, um zu sagen, Leute, ich bin jetzt da, jetzt wird alles geil. Und tatsächlich war es so großspurig. Er hat sich in seinen ersten Interviews hingesetzt und gesagt: Ja, die Kunjas und Luke parkus dieser Welt, was haben sie denn gebracht? Jetzt, jetzt, jetzt schaut doch mal, was ich hier mache. Und es waren dann aber die Bayford deals und Jovicic. Wie gesagt, das hat nie was mit dem Spieler persönlich zu tun. Einfach die Bilanz als Manager. Und ähm, Bobic hat viele Dinge getan und so viel Geld verdient und so viel Geld quasi auch ähm, über seinen Apparat, den er installiert hat, gekostet, dass die Dinge einfach hätten funktionieren müssen, um irgendetwas davon zu rechtfertigen. Aber es ist ja, wie gesagt kann, gar und der Teil Teil von
0: Core Code geholt, Teil von Core Code. Es, ja, sorry, also, aber man muss das ja, so es. Das ist einfach, wirklich einfach ein wirklich nichts Gegenteil von ne? bestimmt Super Typ und so. Aber das ist Sorry, aber das ist wirklich ein Armutszeugnis.
2: Ja, wir müssen genau. Also man kann jetzt theoretisch auch jeden Transfer und die Trainerentscheidung durchgehen. Die Bilanz ist aber einfach erschreckend. Und ähm, dann kannst du so nicht mit Mitarbeitenden umgehen, mit teilweise ja Vorgesetzten, mit der, mit dem Umfeld, mit der Presse, Freddy Bobic hat jedem vor den Kopf gestoßen. Mehrmals oder einmal oder zuletzt öfter. Ist alles passiert. Der Ton war sehr oft unnötig harsch, sehr oft unnötig kalt. Sehr oft wurde eine Gab's so eine komische Feindseligkeit anderen gegenüber? Und das hat man ja auch, glaube ich, Arne Friedrich immer angerechnet, dass man gesagt hat, da hat ja auch nicht alles gestimmt. Ne, da haben nee. auch Spieler Transfers nicht gesessen und da war es sportlich auch nicht gut. Aber es war immer eine Form von Respekt und von mitnehmen wollen und von Nestwärme. Das was man jetzt glaube ich auch wieder haben möchte mit Zecke und Benny Weber und ähm, Lass so uns und vielleicht
0: noch einmal ganz kurz über den Zeitpunkt auch sprechen. Also ähm, weil der Zeitpunkt ist ja auch ein sehr, sag ich mal, Stranger Anna. Also direkt nach einem Derby, zwei Stunden danach, zu verkünden, dass der Geschäftsführersport äh, geht und äh, wie viele Tage waren da noch, ich glaube vier oder jetzt sind es noch drei, nee, jetzt sind es noch zwei. Morgen, morgen Abend ist, Uhr, ne? äh, morgen Abend 18 Uhr ist Schluss, ne?
2: Morgen ist der D-Day, wie ist Ton <lacht>
0: genau. Morgen Etwas, d der
2: formuliert dort. das war ein bisschen unglücklich, aber ja. ja.
0: Ähm, genau, also was sagst du zu dem Zeitpunkt? Ähm, das ist ja schon ein ungewöhnlicher.
3: Den Zeitpunkt finde ich eigentlich insofern, ganz schlau gewählt, weil er dadurch, dass es so unmittelbar nach dem Spiel war, war klar, das stand schon vorher fest. Und wenn man nämlich, sonst könnte es den Eindruck erwecken, wenn man das am Sonntag macht, dann mhm. könnte es auch den Eindruck erwecken, äh, die, die Gremien haben sich äh, dann Samstagabend nach dem Derby hingesetzt, äh, haben das entschieden in einer Nacht- und Nebelaktion und äh, deswegen wird das dann am Sonntag wird das dann verkündet. Und auf diese Weise kann man eben auch dem, dem aus dem Weg gehen, dass man sagt, na ja, die sagen jetzt, das haben die haben die sich schon gut überlegt. Aber schaut euch doch mal den Zeitpunkt an. Natürlich sind die dann nach so einem Derby und dem Wolfsburg-Spiel und dem Bochum-Spiel, so nachdem die dann noch das Derby verloren haben, haben sie dann wirklich jetzt gesagt, jetzt müssen wir die Reißleine ziehen. Und diese Spekulation, die vermeidet man dann dadurch natürlich. Ähm, und ja, man, also konnte auch nicht,
0: man konnte auch nicht warten bis Transferschluss, deiner Meinung nach, weil man jetzt noch was tun wollte, ohne Bobic da drin zu haben.
3: Das, das finde ich äh, im Gegenteil, das finde ich wiederum eher den ungünstigeren Zeitpunkt, weil ich halt denke, dann hätte man es entweder weiter vorher noch wegmachen sollen vom vom äh, Transferfensterschluss oder dann halt wirklich danach, weil ja, was soll man jetzt in diesen, ich glaube zu dem Zeitpunkt, Zeitpunkt waren es 72 Stunden oder sowas, mhm. da muss man ja sagen, entweder liegen da noch Sachen auf dem Tisch, wo jetzt nur eine Unterschrift drunter muss, ähm. Oder man, man macht was, sich ja, da war man ja auch noch was so. passiert.
0: Ja, war ja anscheinend also genau. so bei Maximilian, ne?
3: Ja, genau, ähm, gut. Wenn das ja, stimmt. Genau. Also ich weiß nicht, wie viel Gerücht da dran ist oder
0: ähm, ja, das weiß man nicht, das stimmt. Aber ja, Marc, was Zeitpunkt sagst du ist, zum, ja. zum Zeitpunkt?
2: Also ich glaube, dass das, da hat man wieder die Außensicht. Wir wissen nicht, wie sich die Dinge eben in den letzten Tagen auch zwischenmenschlich zugespitzt haben. Ne? Das muss man eben auch sagen. Äh, Bernstein sagte auf der PK, dass es sich nach dem Wolfsburg-Spiel konkretisiert hätte. Was ist nach dem Wolfsburg-Spiel auch gewesen? Oder davor, glaube ich, war, genau, davor war die Pressekonferenz, auf der äh, Bobic mit Zwischentönen Kai Bernstein als dämlich bezeichnet hat. Anders konnte man das ja nicht wirklich interpretieren. Das war ja davor so. Und das machst du, so und dann es war jetzt quasi diese englische Woche abgeschlossen. Und dann konntest du es machen und ich glaube, dass dass das in den letzten Wochen natürlich schon Thema war. Also wenn ein wenn dein Manager so sehr mit einem mit einem anderen Job kokettiert, Thema TFB, na ja natürlich schwingt damit, dass es dann vielleicht bald zu Ende sein könnte und dass du die Gedanken machen solltest und deswegen ist das schon längerfristig ein Ding. Ähm, und natürlich ist der Zeitpunkt schwierig, aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie es sich wie es sich menschlich zugespitzt hat, ob man einfach hässlichere Szenen damit auch verhindert hat. Ähm und für das Transferfenster ist das natürlich eine unglückliche Situation. Aber man muss eben auch sagen, wer ist gegangen? Freddy Bobic und äh, Sebastian Zielischowski, äh, Das sind die einzigen, die gegangen sind, die was mit Transfers zu tun haben. Alle anderen sind noch da. Jetzt kann man auch von Dirk Duffner halten, was man will und so weiter. Aber alle, die mit Transfers zu tun haben, sind noch da. Und die, das ist die Abteilung, die diese Transfers vorbereitet. Freddy Bobic scoutet ja nicht selbst, sondern der kriegt drei Spieler vorgestellt er muss die Entscheidung treffen, er muss die Verhandlung führen, so. Ähm, das heißt, So wie im Fußballmanager. Genau. genau so, <lacht> genau so. Ähm, nee, aber so, und bedeutet, das hat ja auch äh, Benny Weber auf der PK gesagt, er wurde vor der PK noch gebrieft, was jetzt halt möglich ist, und wir reden ja vielleicht noch ganz kurz später drüber, aber wenn jetzt anscheinend zum Beispiel so, so jemand wie Gauthier äh, ein, ohne das Haar, äh, das Haar ist stumm, äh, kommt, das hat ja jetzt nicht Benny Weber sich in zwei Stunden überlegt, sondern das war ja dann schon Thema. So, ja. Dass dadurch vielleicht auch was flöten geht, ist klar, aber man muss eben auch sagen, Friede Bobic, ja haben eben drüber geredet, hat so eine schlechte Transferbilanz, dass man vielleicht auch ihn einfach nicht mehr dabei haben wollte in den letzten Entscheidungen für das Wintertransferfenster, denn das hat er letztes Jahr ja auch vermasselt, wenn man das so nennen möchte, aber Kämpfer, keine Sofortverstärkung, Lee und ein Sona, naja, kann kam ja eh erst später und war dann auch kein Faktor. Das waren die Wintertransfers. Vielleicht wollte man jetzt auch jemanden haben mit einem anderen Blickwinkel. Ähm, ich weiß, alles sehr trostlos.
0: Das ist wirklich hart.
3: In der Zusammenfassung ähm, klingt aber, das so grausam. Ja,
0: vor allen Dingen über, ja. also Kempf spielt ja jetzt, aber, also da müssen wir auch nochmal drüber reden, dann später, ne? also,
2: Ja, aber, ne, deswegen hat man jetzt vielleicht auch gesagt, gut, jetzt hat man nochmal 50-50 Entscheidungen, für welchen Spieler, äh, entscheiden wir uns. Vielleicht soll diese Entscheidung auch ein Frieder Bobutsch gar nicht mehr treffen.
0: Mhm. Ähm, für mich spricht also vor allen Dingen auch der Punkt, du hast es jetzt gerade gesagt, dass Dufner bleibt auch ein bisschen dafür, also klar, der Zilichowski geht auch, ähm, aber trotzdem spricht es für mich auch so ein bisschen, dass es auch vor allem irgendwie am Verhältnis zu Bobic lag, also wir haben sicherlich den finanziellen Aspekt, aber gut, der Vertrag läuft jetzt halt auch noch weiter, ne? der wird ja trotzdem noch bezahlt oder der, hat eine also, oder der wurde aufgelöst, das war ja nicht so ganz klar. Darauf das konnte Kai ja auch nicht. So richtig, nicht das so richtig war sehr schwammig.
2: Ich glaube, das war fast. Also ich fand das tatsächlich sehr, sehr menschlich von Kai zu sagen, Leute, das ist für mich eine neue Situation, wenn hier irgendwie ein Verhaspler drin ist oder ja, ja. so. Bitte, ne, dreht mir da das kein raus. Das war Strick gut. Draus. Das war wirklich gut. Was ich auch. Ich, auch das war mal wieder etwas Normaleres, menschlicheres in diesem Geschäft, wo nicht immer Leute da sitzen und sagen, Leute, alles im Griff hier und in ja. Wirklichkeit ne, brennt der Laden. <lacht> ähm, aber das war tatsächlich so der eine Moment, wo, man, wo wo, alle so ein bisschen ins Stolpern gekommen sind.
0: Ja, also wir haben, wir haben den finanziellen Aspekt, der nicht so richtig einer ist. Also außer man äh, betrachtet jetzt diese Vertragsverlängerung, dann haben wir äh, den den sportlich ausbleibenden
2: Erfolg, der auf jeden Fall ein Aspekt ist. Ähm, und Aber ich glaube, der hat nicht, hätte nicht gereicht, um jetzt halt jetzt einen Stoßstrich zu ziehen. Dann hättest du bis Sommer weiter. Das glaube
0: ich nämlich auch. Das glaube ich nämlich auch. Äh, und deswegen. Ist für mich halt einfach der größte und entscheidende Faktor, glaube ich, einfach, dass man gesagt hat, man möchte auch einfach nicht mehr mit einem Freddy Bobic weiterarbeiten. Und da kommen wir auch nochmal zu diesem Einspieler von vorhin. Also wer so respektlos Reportern gegenüber schon ist, und du hast es auch vorhin gesagt, es gab ja mehrere solcher Situationen, wo er so von oben herab irgendwelche Sprüche gedrückt hat. Also das kann ja kein gutes Klima geben, ja. Also ich habe halt immer gedacht so, ja ist halt ist halt ist halt Typ Typ Freddy Bobic ne wusste man auch so ein bisschen was man sich da holt äh, in den Verein und das damit muss man jetzt halt irgendwie umgehen und wenn er wenn der Erfolg da ist dann ja dann ist es halt so und dann muss man damit irgendwie klarkommen. Aber ja wenn halt sonst nichts stimmt dann
2: das Finde ist, ich, ist, es ist ein guter ein Grund. Danke dazu, der mir jetzt spontan tatsächlich noch so ein bisschen kommt. Ähm, vielleicht wollte man Freddy Bobic. Also zum einen wird es intern extrem geknirscht haben, so dass keine produktive Zusammenarbeit mehr möglich war. Und dann sollte man das auch beenden, wie gesagt, sonst wird's hässlich. Und das andere ist tatsächlich: Vielleicht wollte man Freddy Bobic auch nicht mehr als Krisenkommunikator haben, denn als auch da äh, nehmen wir die Saison, in der Arne Friedrich und Paul noch nochmal übernommen haben. Mhm. Wie gesagt, das war eine sportlich super beschissene Situation. Aber überlegt euch, wie besonders Arne Friedrich natürlich das kommunikativ gehandelt haben, wie eine Au fast schon Aufbruchstimmung entstanden ist, weil du gemerkt hast, da sind Leute, denen ist das wichtig. Die, die brennen dafür und die werden nicht alles richtig machen, aber das ist denen hier nicht egal und sie wollen alles und jeden hier mitnehmen. Und jetzt spulen wir quasi ein Jahr vor, genau, ähm, und nehmen die Situation mit Freddy Bobic und Typhoon Korkut und äh, Felix Magath später. Das war doch der Zeitpunkt, den wir im Podcast mit Bernstein beschrieben haben. Das war doch der Moment, wo wo alle nicht mehr wussten, für sie es tun, mhm. weil man nicht mitgenommen wurde. Weil ein unfassbar Also, das Klima war wirklich so kalt, wie es im Olympiastadion in solchen Januarmonaten ist. Das war wirklich also gezogen als quasi jetzt äh, im, im Klima bei Hertha und ähm, das, das, das das war eine ganz unangenehme, un, also ganz unangenehme, sehr wenig warme ähm, Stimmung und Stimmung ist am Ende des Tages im Fußball doch eine harte Währung, Auf weil du ja Fall. darüber wieder Dinge entstehen lässt, weil du Druck von Trainer und Mannschaft nimmst, wenn die Stimmung besser ist und dann können sie wieder befreiter aufspielen, das, das bedingt sich ja alles gegenseitig und ähm, das hat Freddy Bobic in meinen Augen in der letzten Saison nicht geschafft auch da war ein war eine Trotzigkeit zu erleben, eine eine was wollt ihr denn? Und nee, nee, das das äh, läuft schon und wir haben das hier im Griff und ähm, vielleicht hat man sich auch gesagt, wenn wir das hier noch irgendwie hinbekommen wollen, dann müssen wir noch mal eine gute Stimmung erzeugen, wie sie Teile der Hinrunde ja da gewesen ist. Das werden wir aber wahrscheinlich nicht mit Freddy Bobisch bekommen und dann Benny Weber hat man ja jetzt schon angemerkt auf der Pressekonferenz der hat da Bock drauf. Und für den ist das eine Riesenchance und der freut sich da drauf. Und das ist, glaube ich, das kann auch ein Faustpfand irgendwo sein, auch wenn es ein sehr kleiner, weicher Faktor ist. Ich will nee, das gar aber, nicht zu sehr Aber rausheben.
0: man hört es ja auch aus dem Verein. Ich meine, die kennen den, äh, Benny Weber, der ist also hat auf mich auch einen wahnsinnig sympathischen Eindruck gemacht. Aber dazu kommen wir gleich noch. Insofern äh, finde ich das einen validen Punkt, den du da ansprichst. Ähm, ich glaube, es ist jetzt für beide Seiten irgendwie, ich glaube, Bobic ist froh, der hat seine Haut gerettet, wenn es für Hertha runtergeht, dann hat er damit jetzt irgendwie nichts mehr zu tun und kann sagen, ja, war ja irgendwie das Entscheidung und ich bin ich bin da fein raus und er kann sich jetzt den neuen Job suchen irgendwo, äh, weil er anscheinend ja eh nicht mehr so richtig Bock drauf hatte. Hertha ist ihn los, in Anführungsstrichen, kann jetzt den Hertha-Weg gehen. Ähm, Anna, wie fällt denn dein Fazit aus? Also war es richtig, Freddy Bobic jetzt zu entlassen, ja oder nein?
3: Ich denke ja, um mal äh, ganz klar darauf zu antworten und nicht um heißen Brei rumzureden. Ich denke schon, äh, der war für mich ja von Anfang an auch kein Sympathieträger. Ähm, wie gesagt, bis auf ähm, die Entscheidung Sandro Schwarz äh, als, als Trainer zu holen, die ich sehr gut finde und wo ich immer noch froh bin, dass Sandro Schwarz da ist. Ähm, ja, Max hat vorhin, äh, Mark hat vorhin eine Bilanz gezogen, äh, die, die also absolut nicht für ihn spricht. Und ja, auch dieses äh, alleine der Schnipsel, dieses Auftreten, das ist doch schon sowas von unprofessionell, das möchte man einfach auch nicht im Verein haben. Und die Vorstellung, mit jemandem so tagtäglich mhm. zusammenzuarbeiten, also da kann man sich vorstellen, will man sich nicht vorstellen, wie es ist, so zusammenzuarbeiten. Und das muss einfach, das muss funktionieren. Und insofern ähm, denke ich, dass es eigentlich eine gute und richtige Entscheidung war. Ich bin halt gespannt, wie es jetzt wird. Mhm. Und ich glaube, die Spekulation, das ist, das ist zwecklos, jetzt darüber groß zu spekulieren. Wie gesagt, die PK fand ich dazu nicht besonders aussagekräftig. Aber ich wünsche mir natürlich, mhm. dass es jetzt gut klappt. Und ich fand es auch gut, dass sie gesagt haben, dass sie auch jetzt die Position Geschäftsführer äh, Sport gar nicht besetzen sondern, dass sie halt sagen, Benni Weber hat die Option, das im Sommer zu werden, wenn das gut klappt. Und wenn nicht, dann bessern sie dann noch mal nach. Das finde ich irgendwie eine ganz gute Lösung, dass man nämlich ihm quasi auch, die, also dass man halt im Sommer nicht den nächsten Punkt hat, wo man dann sagt, so, das hat jetzt nicht geklappt und jetzt machen wir schon wieder alles anders. Sondern man kann dann sagen, ihn hat man dann trotzdem als kontinuierlichen Fixpunkt und holt noch jemanden dazu, um ihn eben zu unterstützen, wenn man halt merkt, nee, reicht halt gerade noch nicht, weil das finde ich ist halt auch so das Ding, es ist zwar schön, dann eine interne Lösung zu haben und Leute zu haben, die dafür brennen, aber genauso schnell können die dann vielleicht auch ausgebrannt sein, weil die da halt mit allem, was sie haben, reingehen und wenn es dann aber halt von der Kompetenz her, ich will jetzt nicht nur um die Kompetenz absprechen, aber wenn es dann halt doch nicht so ganz reicht, dann äh, dann, Wieso dann muss
2: ich da gerade an Ante Czovic denken, der wie ja, eh ein Schluck in der genau. Kurve damals auf der PK nach Union saß? Das ist Das ist, tatsächlich das ist
0: aber echt ein gut, sehr, sehr guter Punkt, den du da ansprichst mit diesem, weil das war ja auch so ein Buzzword, was da ständig gefallen ist, hier für Hertha brennen und für den Verein brennen und du hast sagst es ganz gut, da kannst du dich halt auch sehr, sehr gut verbrennen, ja, wenn du da halt nicht aufpasst, weil du dazu zu harsch, also zu krass vielleicht auch an dieser Sache rangehst. Und wenn dann der Erfolg ausbleibt, ist natürlich bitter. Und das wäre halt super ehrlich und äh, gut, wenn man dann äh, ja ehrlich zu sich selbst ist und dann da dann nochmal nachbessert. Ich wollte nur, wollt nur ganz kurz noch einmal ja. äh, äh, zur Ehrenrettung von Freddy Bobic sagen, er hat sich auch entschuldigt äh, über die Bildzeitung, glaube ich. Ähm, äh, es war natürlich alles nicht so gemeint. So, wollte ich nur nochmal sagen. War, war natürlich alles nicht so gemeint.
2: Ja, ja, klar. Und Kann ja auch so sein, aber es ist halt trotzdem
3: unprofessionell, ja, in dem Moment klar. einfach aus dem Bauch heraus zu ja, gehen. Nur darum geht es ja. Also ja, also ja.
2: Ich wollte es
0: ja. nur der Vollständigkeit ähm. halber, nicht, dass wir hier wütende Mails kriegen. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, ähm, ja. also diese Betonung des Härterwegs, wegs das, das ist etwas, was man jetzt tatsächlich schwer bewerten kann. Ne? Denn wenn es aufgeht, kann man sagen, alles richtig gemacht. Wenn es nicht aufgeht, kann man sagen, ja, seht ihr mal, äh, Präsidium hat ein super kleines Telefonbuch. Die konnten sich ja auch gefühlt gar nicht irgendwie von außen holen, weil dafür die, das Netzwerk fehlt. Das ist vielleicht auch der Nachteil eines Quereinsteigers, dass Kai Bernstein eben noch nicht die ganze Fußballwelt kennt. <lacht> Gleichzeitig hat er von sich aus ja gesagt wir wollen weg von diesen Größen, großen Lösungen. Und hat ja sogar gesagt, Medien haben gedacht, dass jetzt hier Andreas mhm. Rettich oder Horst Held sitzt. Und Fand genau das würde es hier nicht mehr geben, dass er das offensiv quasi angegangen ist. Das war das war auch das Einzige. Diese Attitüde hätte man mehr hervorbringen müssen. Und ich finde, was gefehlt hat, das haben wir auch in der WhatsApp-Gruppe bei uns sehr, sehr viel besprochen. Dadurch, dass man immer wieder diese das verkam, es verkam zur Phrase härter DNA und härter Weg, man hätte das viel mehr mit Leben und vor allen Dingen mit Benny Weber selbst füllen können, denn Benny Weber ist jetzt für manche ein unbeschriebenes Blatt, aber der war 18 Jahre Akademieleiter, der hat da eines der, einer der besten Akademien dieses Landes hochgezogen, hat darüber Spieler wie Trainer ausgebildet, ähm, da wurden Titel gewonnen, da wurde in der Youth Champions League mitgespielt. Eine der Top
0: 3 Akademien in Deutschland. Also, er
2: hat gleichzeitig oder auch in seiner Zeit alle Manager, äh, Lehrgänge und so weiter bestritten. Der ist da vollkommen ausgebildet. Der hat jetzt im Sommer, seitdem er da, oder der ist ja da, der ist ja vor einem Jahr quasi gegangen. Ja, elf Monate waren es ja ungefähr. Ja. Hat er jetzt auch nochmal, mal äh, bei International reingeschnuppert, hat da Connections aufgebaut, hat sich da weitergebildet. Also, natürlich ist Benny Weber für den Fo Profifußball erstmal ein unbeschriebenes Blatt und trotzdem muss man ihn nicht kleiner machen, als er ist. Also, sag doch, dass der, alles schon mal so ein bisschen in der lebt hat. Und was muss ein Sportdirektor können? Er muss Potenzial erkennen, er muss die derzeitige Spielerfähigkeit erkennen, er muss Verhandlungen führen können. So, das nehme ich jetzt mal grob als die Kernkompetenzen. All das hat er schon im Jugendbereich gemacht. Er musste Talente einschätzen, er musste überlegen, mit welchen Spielern geht's weiter, wer ist was für die Profis. Und er hat auch schon, wir alle wissen, wie früh es heutzutage mit Beratern und so weiter losgeht, hat er alles schon gehabt, natürlich auf einer viel kleineren Ebene. Aber er ist jetzt kein Quereinsteiger, der sagt, ups, wie will ich denn hier reingeraten? So. Und hat ja anscheinend. Das war von auch sein so klares gesagt, Ziel, ne? Genau. Er wollte als nächstes in den Profibereich. Und jetzt hat er die Chance. Und das hätte ich, all das, was ich gerade gesagt habe, hätte man noch viel mehr in den Mittelpunkt stellen können, finde ich, um das Ganze mit Leben zu füllen und zu sagen, Leute, wir haben uns da schon Gedanken gemacht. Das ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, boah, wir waren zuletzt noch da. Ah, ja, der Benny, naja, gut, dann machen wir das, so, wir machen das mit den Fähnchen, also, ja. deswegen. Na, und vor allen ja. Dingen ist
0: es halt auch so, also, ich kann total verstehen, dass man da irgendwie so ein bisschen ratlos zurückgelassen war nach dieser PK, war ich auch, weil, wie, wie konkret kann es denn werden? Also, das ist halt auch mal so die Frage, ne? Wenn man wenn klar, klar, es bleibt unkonkret, aber wie konkret kann es werden in so einer Pressekonferenz, die irgendwie für maximal eine Stunde angesetzt ist? Wie sehr kannst du den Leuten da jetzt äh, klar machen, was genau jetzt der Plan ist? Und ich. Also, ich, ich bin auch noch irgendwie, bin ich skeptisch. Also, ich habe hab vorhin schon gesagt, ich finde den Benny wie immer total, so von seinem Auftreten her fand ich ihn super sympathisch. Ich habe den noch nie so äh, erlebt. Ich fand ihn sehr sympathisch, sehr angenehm, äh, angenehmer Mensch irgendwie auf den ersten, auf den ersten Blick. Ähm, aber ich bin ja doch wegen dieser Unerfahrenheit, Unerfahrenheit ein bisschen skeptisch, aber ich muss auch sagen, mir gefällt eigentlich dieser Weg, klar zu sein, dass man diese großen Würfe nicht mehr machen kann und wie Bernstein es gesagt hat, wir werden hier nicht mehr die Misslentats und die Horst Helds präsentieren, sondern wir gehen den härter weg weil nur das geht. Und das, was er damit eigentlich sagt, ist, was ist denn Herthas Situation? Da ist absolutes Chaos, wir haben kein Geld, niemand will zu uns,
2: wie, wie, also was willst ja, du denn machen? Ja, aus uns heraus wieder entwickeln. Ja, wir, da ja. Dann
0: musst du, und das hat er ja auch gesagt, dann musst du aus der Not eine Tugend machen und sagen, wen haben wir? Oder in
2: dem Fall aus der Not eine Jugend.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber dann dann musst du doch nur Es gibt doch keinen anderen Weg als diesen. Äh, du musst dir halt die Leute suchen, die Bock haben auf den Verein, die es auch für günstige ja. Konditionen machen oder die halt am Anfang ihrer Karriere stehen und deswegen es für günstige Konditionen machen. Ähm, ja, das ist doch das, das. ist doch unser Problem. Und welche andere Möglichkeit haben sie denn? Beziehungsweise ja, was hätten sie denn machen sollen? Das ist doch immer sollen? im
2: Fußball so. Das ist doch immer im Fußball so, wie du es machst, machst du es falsch. Weil am Ende wird es ja bewertet, wie es gekommen ist. Also <lacht> Wenn das jetzt fehlschlägt, wird man sagen, ja, zu sehr in der eigenen Suppe geschwommen und härter DNA, Überkompetenz. Werden wir auch sagen. Absehbar. Werden wir auch
0: sagen. Schnitt.
2: Ja, <lacht> na, ja, naja, weil es eine, weil es ein Risiko ist. Auf der anderen ja. Seite muss man eben sagen, wenn man da jetzt, Sven mistel hat, wäre ja nicht mal gekommen. Also, <lacht> nehmen wir Horst Held von mir aus. Also. Viel realistischer. Naja, ich habe in den Managermarkt angeguckt. Hm. Also so viel rennt da jetzt gerade vereinslos nicht rum, muss ich an der Stelle sagen. Aber wenn du diese Lösung nimmst, dann wirst du auch wieder sagen, ja, wieder Geld verbrannt und jetzt hat man das x-te Konzept wieder äh, von einer Person abhängig gemacht. Du kannst es
0: immer schlecht also,
2: machen. Ja. Genau, es am Ende wird das Endergebnis bewertet. Und ich muss auch sagen, dass den Satz möchte ich hier festhalten, den können wir in einem halben Jahr noch mal rausholen. Den schneide ich diese raus. Diese Entscheidung, diese Entscheidung, entscheidet nicht über Klassenerhalt oder Abstieg.
0: Oh, okay, das wäre nämlich eine Frage, die ich jetzt
2: äh, Anna Nein, gestellt Nein, die Fehler, hätte. die Fehler wurden vorher gemacht und jetzt kann man hoffen, dass man noch was ausputzen kann. Es ist aber keine Garantie für irgendwas und ich glaube nicht, dass man dann später sagen kann, da ist es passiert. Nee, nee, das ist vier, fünf Jahre vorher passiert. Siehst du das auch so, Anna?
3: Total. Also, ich habe deswegen auch gedacht, wenn es einen günstigen Zeitpunkt gibt für so eine interne Lösung, dann ist sie jetzt. Denn man kann ihm nämlich jetzt nicht mehr den Vorwurf machen, wenn da auf der Position jetzt jemand anderes gesessen hätte, dann wäre die Rückrunde komplett anders gelaufen. Der Mann hatte 72 Stunden bis zum Deadline-Day. Ähm, der Kader ist so, wie er ist. Es gibt keine besonders äh, großen finanziellen Ressourcen, aus denen er noch schöpfen kann, sodass er jetzt sagt, am letzten Tag hau ich halt nochmal irgendwie 10 Millionen raus, um noch irgendwie jemanden zu verstärken so, also deswegen, ich finde, genau wie Marc sagt, es wird ähm, nicht äh, über darüber entscheiden, ob wir jetzt die Klasse halten oder absteigen. Und deswegen für ihn jetzt eigentlich ein, ein dankbarer, was heißt dankbarer Zeitpunkt, aber ein guter Zeitpunkt, ähm, denn zu Beginn einer einer neuen Saison und zwar weit, mhm. also oder zum, vielmehr zum, zum Ende einer Saison, dass man halt sagt, so, die Saison ist rum und er hat jetzt, noch den ganzen Sommerzeittransfers transfers zu tätigen. Und dann gehen wir mit dem von ja, ja, ihm ge ja. geplanten Kader in die Saison. Dann lastet viel mehr Druck auf seinen Schultern als jetzt. Jetzt kann man das hoffen, dass vielleicht noch mhm. Sachen, die eben hoffentlich in der Geschäftsstelle auf den Tisch liegen, dass er die noch eintüten kann. Und wenn da nichts liegt, dann ist es aber auch nicht sein Verschulden. Und das kann er auch in 72 Stunden nicht fixen.
2: Ja, guter Punkt. Und noch eine, noch eine These mit Weber und Zecke bereitet man sich zweigleisig auch auf dem Abstieg vor. Denn der ist realistisch. Das Fall. muss man einfach so klar sehen. Und dann müsste man sich fragen, wollen wir dann im Sommer alles abgerissen bekommen? Oder schaffen wir jetzt Klarheiten? Denn Weber und Neuendorf wären ja bei einem Abstieg nicht weg. Nee, so. auf keinen Fall. Und auch, finde ich, ist interessant, da kommen wir dann fast schon dann gleich zum Spiel, aber äh, dass man auch noch mal mehrmals betont hat auf der Pressekonferenz, dass man zu 100 überzeugt ist vom Trainerteam und dass die, die absolute Rückendeckung haben. Wir alle wissen, wie sich das drehen und wenden kann. <lacht> aber ne, es ist wie, wenn jemand 100 Vertrauen von Angela Merkel gespürt hat. Das kann alles, da kann können Dinge passieren. Aber ähm, das ist ja schon interessant, dass man da auch vielleicht sagt eine Ebene drüber waren wir vom Weg nicht mehr überzeugt, aber wir können differenzieren und wir sehen, dass das eigentlich der richtige Trainer ist, dem vielleicht aber aktuell, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, im Kader die Werkzeuge fehlen auch. Das können wir, wir können schon sehen, dass der dafür brennt und dass der eigentlich was kann, aber vielleicht, ne, also, ist wie halt ein Handwerker, der nur Schrott in seinem Werkzeugkasten hat, der wird dir dann auch kein äh, sauberes Fenster reinbauen, ist, ist ein sehr schwerer, schwieriger Vergleich, aber ihr wisst, was ich meine, man ist davon abhängig, was man hat, so, ja, absolut, und das absolut. ist Schwarz auch, und da fände ich es interessant zu sagen, wir entscheiden uns jetzt schon für eine langfristige Perspektive, ob Liga 1 oder 2, ungeachtet dessen was vielleicht noch alles passieren kann.
0: Ja, nee, finde ich auch nochmal einen guten Punkt, weil also auch auch äh, auch ich hatte da so ein paar Diskussionen immer mal wieder irgendwie, was ist denn jetzt mit Schwarz und muss man da jetzt nicht mal über einen Trainer nachdenken und so. Das ist eine Frage, aber die kann man auch nicht so isoliert betrachten, weil du musst ja auch immer darüber, denk-, darüber nachdenken, wie soll es denn weitergehen? Du kannst ja nicht immer nur bis zum nächsten, bis zur nächsten Relegation denken. Also dann holst du wieder einen Magath oder einen Funkel oder wen auch immer. Der Mann dann, hat sich angeboten. Ja, gut, <lacht> dann, aber okay, dann klappt es vielleicht, aber dann hast du wie, dann, dann, was passiert denn dann? Also dann, ja, dann geht ja, das genau. Ganze wieder von aus vorne. Dass du musst, aus diesem Teufelskreis kommt man ja nicht mehr raus. Genau, du musst ja immer irgendwas anderes machen irgendwas anders machen, damit es halt äh, diesen Teufelskreis durchbricht und irgendwie mal in eine richtige Richtung geht. Und klar, jetzt kann man immer sagen, ja, ein Abstieg ist eine Katastrophe und klar, weiß man alles nicht, ähm, aber es, ich, ich finde es auch gut, dass man sich da zumindest so ähm, nicht die nächste Baustelle aufmacht in, 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 im Falle eines Abstiegs. Zumal ja, glaube ich, auch Schwarz damals in der zweiten Liga gekommen wäre. ne? Das äh, muss man ja auch sagen. Das hat
2: er so gesagt. Ja, ja. das hat er so gesagt. Zum, ja, hat er so aber so er gesagt. hat nur Vertrag bis 24. Ne, das war nun ein Jahresvertrag, meine ich. Weiß ich nicht. Hm. Aber gut, das sind alles Eventualitäten. Gut,
0: aber vielleicht noch mal ganz kurz. Wir sind jetzt schon lange hier drin, aber egal. Ähm, es ist auch wichtig. Ähm, Anna, was hast du zu Zecke, dass der wieder da ist?
3: Ähm, Finde ich grundsätzlich erstmal mal cool. Ähm ich weiß noch nicht so richtig, wie er tatsächlich dann in der Außendarstellung auftauchen wird. Wenn das eben da so eine, so eine Schnittstelle ist, kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so präsent sein wird. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie er diese Rolle ausfüllen wird, ob man da von außen viel mitbekommt ähm, und ob man ihn da irgendwie so richtig wahrnimmt oder ob da schon eigentlich in erster, in erster Linie wird. Benny Weber auftreten, aber ob man ihn da irgendwie, ob man die so ein bisschen als Duo wirklich dann wahrnehmen wird, wie sie jetzt gekommen sind, äh, oder oder ob dann doch Benny Weber eher alleine da steht. Ähm, also, aber grundsätzlich finde ich super. Also ich meine, ich glaube jedem Hertha-Fan geht immer das Herz auf, wenn äh, altverdiente Herthana wieder irgendwie auch in wichtigen Funktionen auftauchen.
2: Was haben
0: wir denn sonst? Ja, naja, ja, das ist der härter Weg, sorry.
2: Ja, so. Aber aber ich glaube auch, dass es dieses Duo tatsächlich auch in der Öffentlichkeit geben wird. Also Benny Weber und Zecke Neundorf kennen sich ja schon sehr lange. Das hat ja Weber selbst auf der PK nochmal gesagt, dass er ja diese Trainerkarriere äh, von Zecke komplett mitge mitbekommen hat natürlich, weil er ja die Jugendteams durchlaufen hat. Ähm, und deswegen gibt es da ein großes Vertrauensverhältnis, weil die sich so, so lange kennen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie halt die öffentliche Kommunikation ein bisschen aufteilen werden. Also es wird auch mal Zecke auf der PK sitzen und das wird auch gut tun, denn Zecke ist auch jemand wie Paul, der drückt so Einspruch und der beherrscht dann erstmal wieder die Schlagzeilen, wie damals das äh, Känguru oder so von <lacht> Paul. Und das nimmt wieder Druck vom Kessel. Ist ja so.
0: Ja, ist so. Ist, ist so. ja so. Ich glaube. Ähm,
2: und diese Rolle nah am Team zu sein, das liegt dem, der ist ja im Herzen immer noch Spieler, seien wir mal ehrlich, der glaube ich ich glaube ich glaube auch der kickt immer noch ein bisschen besser als manche die da über den <lacht> ähm, Kevin Prince Boateng hat gemeint dass es wahrscheinlich vom Potenzial her der Spieler ist der am weitesten hätte kommen können, mit dem er eine Karriere quasi gespielt hat. so Einfach so, wo die D Diskrepanz zwischen was hat er gebracht und war was konnte feiern. er. War zu viel feiern. Ja, aber äh, um uh, zum Punkt zurückzukommen, ich glaube, äh, Pal, äh, er war ja auch Co-Trainer unter Paul Dardai, als man es nochmal hinbekommen hat. Also auch Thema Stimmung wieder aufbauen, Team wieder mitnehmen. Ich glaube, das kann funktionieren. Ich glaube, für die Rolle kann er funktionieren. Und äh, Leute hatten ja schon Angst, was? Sekio Neuner für neuer Sportvorstand? Weil ja gesagt wurde, Nachfolger Freddy Bobic. Wo ich so dachte, Leute, jetzt hart mit mal durch. Das ist eine ganz andere Kompetenzverteilung. Und ähm, das, das finde ich gut an sich. An sich ist es eine nette Lösung. Ähm, man muss gucken, dass er nicht zu sehr zum Maskottchen irgendwie verkommt oder so. Das ist ja klar. Aber auch er hat ernstzunehmende Trainererfolge im Jugendbereich gehabt und äh, den darf man jetzt auch wieder nicht kleiner machen, als er ist. Ähm, ist jetzt nicht nur die Berliner Atze, sondern der hat sich ja wirklich gemacht und ja, deswegen ich kann beide Personalien nachvollziehen.
0: Ja, ich glaube, wir werden Zecke vor allem so bei Hertha TV sehen und auch mal für so einen Spruch auf der Pressekonferenz einfach so ein bisschen zum, zum Stimmung machen, glaube ich, dass das, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen und äh, Benny Weber werden wir dann eher bei den offiziellen Themen, glaube ich, sehen. Ich glaube jo, so, das ist eine ja. gute Verteilung. Ich finde, das hat Hand und Fuß, äh, da so ein Duo hinzusetzen. Ob es funktioniert, werden wir sehen. Äh, ich bin, äh, ja, ich bin wirklich sehr gespannt, äh, was am Ende passiert und ich fand, äh, das fand ich auch gut. Hört euch mal wieder das Themenfrühstück an, fand ich äh, ganz gut. Die Tiziana und der Ah, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Egal. Zweifel ähm, Tobi Arinz? ich habe es nicht geguckt. Genau, ich glaube, Tobi war es ja. Äh, die, äh, da hat Tizian auch nochmal gesagt, wann ging es denn Hertha einigermaßen gut? Ja, Also wenn es Hertha gut geht, sind wir im gesicherten Mittelfeld und spielen mal vielleicht Europa so mit Glück. Ja, dann geht's Hertha gut. So, wann ging es Hertha gut? Als Padar Trainer war, Michael Pretz war Manager, als die ganzen, ja. als einfach die Leute, die aus dem Verein kommen da irgendwie was in der Hand hatten. Das war sicherlich auch immer nicht alles toll, das, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, aber das war auf jeden Fall besser als das, was man dann irgendwie gemeint hat machen zu müssen, mit dem großen Geld um sich zu werfen ähm, und da irgendwie, äh, ja, den großen Wurf ähm, zu machen. Gut, aber dann... Ähm können wir das, ja, können wir hier vielleicht mal einen Strich drunter machen? Wir werden das natürlich jetzt weiter begleiten und äh, unsere ganzen Eindrücke Woche für Woche hier dann auch mit euch teilen. Kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz äh, zu den angesprochenen Transfer, äh, Transfers, äh, Transfers, ja, die noch anstehen. Äh, Marc, was ist denn da jetzt gerade noch so auf dem Zettel? Was könnte denn da jetzt noch passieren? Einfach nur mal, um es einmal zu nennen, wir wollen jetzt am Montag dann, wenn das ganze Thema durch ist, äh, auch noch mal eine, eine Folge dazu machen, aber einfach nur mal, dass wir es jetzt noch mal gehört haben.
2: Also ich werde jetzt nicht das ganze Name-Dropping äh, wiederholen, was in den Medien äh, umher herrscht. also ob da jetzt Westergaard äh, oder wer auch immer da gehandelt wird, das ist, die Medien wissen, dass da noch was machen will und muss und deswegen kann es halt schnell passieren, dass da entweder Beraterspieler platzieren öffentlich oder Medien einfach spekulieren. So, ähm, Ich würde halt nur von einem Spieler sprechen, der anscheinend wirklich also, wo es fast schon gesichert ist, dass der kommt. Denn vier verschiedene Medien haben darüber jetzt schon berichtet. Ähm, und zwar ist das Gauthier ein, das Haar ist stumm. Aber man kann ihn wohl auch äh, Hain aussprechen, weil er aus Lothring kommt. Das ist, äh, Wir haben die quasi Absolution bekommen von Chris, den nennen zu können, wie wir wollen, weil das alles ein bisschen schwierig ist in dem <lacht> der, in dem Areal. Ähm, ist ein 26-jähriger Flügelspieler vom AG Ocher aus äh, der Ligue 1. Die sind dieses Jahr aufgestiegen. Im Aufstiegsjahr hatte er mit 18 direkten Torbeteiligungen einen großen Anteil am Aufstieg. Jetzt in der ersten Liga läuft es einfach für den gesamten Verein nicht gut. Die sind, glaube ich, auch Vorletzter in der Liga. Das ja, dann kennt ja genau. die
0: Tabellenregion ja, das ist doch gut.
2: So genau, den schockt nichts mehr. Aber ne, deswegen, äh, deswegen läuft es auch für ihn schwierig in diesem Jahr. Also in 18 Spielen nur ein Tor gemacht und keine Vorlage. So, ähm, der soll schon in Berlin sein und den leiht man bis Saisonende aus. Ob es eine Kaufoption gibt und so weiter, keine Ahnung. Ähm, und den kann man schon als ich habe mir mal auf FBREF, das ist ja diese Seite, die, die Statistiken der Spieler mit den positionsgleichen mhm. Spielern der Top 5 Ligen vergleicht, einfach um Eindruck zu bekommen, wo sind Stärken, wo sind Defizite. Das ist am Ende des Tages ein sehr ähnlicher Spielertyp zu, ähm, Chidera Ijuke. Mhm. Ist ein kleiner, etwas flinker, jetzt kein Sprinter wie Dodi, aber auch nicht langsam, ähm, Marco Richter Tempo, sag ich mal, mhm. ähm, äh, jemand, der ähm, sehr auf Konter ausgelegt ist, also der im Offensivspiel ähm, sehr viele Flanken schlägt, aber auch sehr viele Seitenverlagerungen schlägt. Das finde ich tatsächlich ein sehr interessantes Element. Wenn man sich Videos von ihm anguckt, ist das echt so ein Stilmittel, dass der immer wieder den anderen Flügel sucht, was ein Element ist, was Hertha total fehlt, weil Hertha manchmal diese Breite im Spiel fehlt und manchmal rennt man sich ja so fest. Da wäre er jemand, der den Ball auch mal rüber schickt was besonders mit so einem einstartenden Dodi, stelle ich mir das ganz gut vor, um ehrlich zu sein. Ähm, wie der auf dem Niveau klarkommt und all das das, das, das kann ja niemand sagen. Aber ist auf jeden Fall jemand, der sich was traut, der viel ins Dribbling geht, der da mutig ist, der überraschende Dinge auch mal macht. Also, der war sogar 2021 für den äh, Pushkas äh, Award, also für das Tor des Jahres nominiert, weil der da ein legendäres Dribbling äh, durchzieht, wo er vier Leute stehen lässt. Sehr schönes Ding. Daran muss er nicht gemessen werden. Doch. Aber eine weitere Option, genau. Äh, aber eine weitere Option auf dem Flügel zu haben, und man wusste ja, dass es keine Sahnelösungen im Winter gibt, auch nicht mit Herters finanziellen Möglichkeiten, da ist er vielleicht eine interessante Variante, als Franzose wird er sich relativ schön einfinden, mittlerweile ist der äh, ja, der Anteil an Franzosen oder französisch sprechenden Spielern zumindest sehr hoch in Hertha. Äh, Chris es freuen. Auf der anderen Seite bin ich dann wiederum gespannt, ob man noch einen Abnehmer für Maoli da findet. Der war im letzten Spiel, wurde der von Niederlechner aus dem Kader verdrängt. Der scheint die Winterpause nicht genutzt zu haben. Und wenn jetzt noch ein Flügelspieler kommt, dann ist er ja absolut kein Thema mehr. Ja. Und da kann ich mir vorstellen, dass es sich da vielleicht sogar noch eine Laie anbahnt, aber ich kann es jetzt, also gibt jetzt kein Gerücht dazu oder so, aber ich glaube, man wird eine Lösung für ihn suchen. Ähm, abseits dessen sollen vielleicht noch ein bis zwei Spieler kommen, ähm, auch fürs Mittelfeld, ich bin gespannt, aber lasst uns da mal wirklich abwarten, denn wie gesagt, wir wissen doch alle, wie die letzten Tage eines Transferfensters sind, das ist wild und das wird es bis zum Ende bleiben und dann wird man am Ende sehen, ob Hertha genau. noch ein, zwei andere verpflichtet hat. Am Ende eine passiert Option, gar nichts mehr. Gut zu haben. Ja, die 22 Prozent, wir es. Aber eine Option auf dem Flügel zu haben, finde ich jetzt erstmal als Grundgedanken gut.
0: Ja, gut. Dann machen wir hier einen Strich drunter und unter die Hertha News und ähm, hüpfen mal weiter ins nächste äh, tolle Thema und zwar ähm, zur Spielanalyse zum Derby.
1: Spielanalyse.
0: So, herzlich willkommen zur Spielanalyse, zum Derby, man nennt es ja Derby, nicht Derby, ja, sondern Derby nennt man das. Genau, ähm, kurze Anmerkung äh, noch, äh, ja, bevor wir da ins Sportliche gehen, es gab ja so ein bisschen, ähm, ja, also ich, ich kam auch ins Stadion und war so ein bisschen verwundert, warum irgendwie keine Banner unten hängen und irgendwie das Ostkurvenbanner hing nicht und es, also es fühlte sich irgendwie so ein bisschen nackt an in der Ostkurve, ähm, äh, das lag äh, ja daran, dass halt, ein, der, sag mal, der harte Kern, also so 300 ähm, Hatana fehlten, Ähm, die das Spiel auch nicht gesehen haben, auch bei Union kam das Fanlager irgendwie, glaube ich, erst nach Minute 20 oder sogar noch später oder so, gab da wohl irgendwie ein Treffen, ich weiß es nicht genau, ich will hier auch nichts Falsches verbreiten, ähm, ja, einfach schade, dass, dass sie nicht dabei sein konnten, das hat der Stimmung jetzt nicht unbedingt gut getan, gut getan, ich fand, es war trotzdem eine gute Stimmung in der Ostkurve, also dafür, dass die nicht da waren, fand ich es trotzdem sehr, sehr gut, ähm, was so angestimmt wurde und so. Ähm, ja, aber das waren schon mal so Voraussetzungen, wo man sich gefragt hat, hä, das ist doch hier ein Derby, also irgendwie da, da fehlt irgendwie was. Ähm, auf Unioner Seite war es dann später da, auf unserer Seite leider nicht. Ähm, das nur noch mal so zur kurzen Einordnung, weil es da auch so ein paar Spekulationen gab. Ich glaube, also ja, ich weiß nicht, wenn man da jetzt nicht irgendjemand kennt, der dabei war, glaube sollte man sich mit Spekulationen oder irgendwas zurückhalten, ähm, ja, damit man einfach nichts Falsches verbreitet, würde ich sagen. Gut, dann äh, kommen wir zur Aufstellung, Anna. Äh, meine Frage an die Gäste ist ja immer, was hat dich am meisten überrascht an, der, an dieser Aufstellung?
3: Mmh, überrascht hat mich, glaube ich, nicht wirklich was. Ähm, weil man wusste schon, ähm, dass Kenny auf jeden Fall äh, nicht wird spielen können. Der hatte, glaube ich, irgendwie eine leichte Gehirnerschütterung oder Correct. war anderweitig angeschlagen. Also deswegen, ähm, gut, war die Frage also für mich war es, ehrlich gesagt, die logische Konsequenz, dass dann in so einem wichtigen Spiel Pekarik spielt, der dann ja halt Sicherheit gibt und ein Routinier ist, als jetzt jemand Jungen reinzuwerfen, der vielleicht dann vielleicht eher ein bisschen überraschenden Moment kreieren könnte. Aber für mich war es eigentlich eher klar, dass dann auch Pekarik spielen wird. Und äh, es hat mich jetzt auch nicht überrascht, dass Plattenhardt wieder für Mittelstädt äh, gespielt hat Echt, nach dem ja? Wolfsburg-Spiel. Hat das dich nicht überrascht? Ey, das war so eine Katastrophe, dieses äh, Wolfsburg-Spiel, das hat mich wahnsinnig gemacht, ich war ja auch im Stadion und ähm, ja, leider, was Mittelstädter fabriziert hat, war echt, also es war ja von allen kein gutes Spiel, aber er ist wirklich mir negativ aufgefallen und er wurde ja dann auch zur Halbzeit ausgewechselt und das Plattenhard dafür jetzt gestartet hat, hat mich ehrlich gesagt auch nicht, nicht wirklich überrascht, muss ich wirklich sagen.
0: Ich meine, aber wir haben auch schon viele Grottenkicks von Plattenhardt gesehen. Also äh, konsequenterweise müsste man dann ihn ja auch wieder rausnehmen, wenn er sch äh, schlecht spielt.
3: Boah, aber ich finde ihn immer dann eher, der ist zu unauffällig, zu inaktiv und so. Und bei Maxi sind echt viele Fehler passiert im Wolfsburg-Spiel auch. <lacht> ähm, und Zumindest hat Plattenhart ja, es ja in, in der zweiten Halbzeit leisten. gegen
2: Wolfsburg besser gemacht. Ne? Also das wird vielleicht noch damit in die Wertung reingehen, dass Hertha sich in der zweiten Halbzeit defensiv deutlich stabiler gezeigt hat. Und ja. dass man dann vielleicht gedacht hat, na ja, gut, dann wollen wir das auch fürs Derby haben. Gut, okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, Anna.
3: Äh, nee, du hast ja nach den, äh, nach den Überraschungen gefragt. Insofern, ich war ich war nicht überrascht. Ähm, Rochel war ja auch jetzt äh, gelb gesperrt mhm. ähm, und außerdem verletzt. Ähm, ja. Und ist es auch immer noch. <lacht> ähm, ja. Deswegen auch insoweit nicht äh, überraschend, äh, dass er nicht gespielt hat, und stattdessen Oremovic gespielt hat. Ähm Gut, ansonsten ähm, Niederlechner halt erstmals im Kader, aber auch das war abzusehen. Das wurde ja schon im Vorhinein herbeigeschrieben. Das äh, hat das einzige Hoffnung, äh, Niederlechner sein. Heiland, Goldlechner! <lacht> Und äh, genau, gut. Ansonsten ähm, hat es natürlich noch ähm, Boethius äh, gestartet für das fand ähm, ich überraschend. Das war jetzt halt etwas offensiver, aber so überraschend in dem Sinne fand ich es nicht. Weil ich glaube, dass man schon damit rechnen konnte, dass Union nicht versuchen wird, das Spiel zu machen. Und dass Schwarz dann vielleicht versuchen wird, eher ein bisschen mhm. äh, noch ein bisschen kreative Spieler auf den Platz zu bringen, die irgendwie mit dem Ball noch was anfangen können und nicht nur hinten raus verteidigen. Weil wenn die gegnerische Mannschaft nicht versucht, äh, irgendwie was mit dem Ball zu machen, brauchst du auch keine hinten abräumen. Das
0: frage ich mich immer, also jetzt mal, ich bin ja mal wieder hier, ich habe ja gar keine Ahnung von Fußball. Gut, dass ich ja einmal das und gut, dass ich einen Podcast dazu mache. Aber wie ist denn das, also wenn man immer sagt, ja, dann geben die einem den Ball und dann wollen die nichts machen. Was ist denn, wenn, wenn man einfach genau dann dasselbe macht? Dann schlagen sich so zwei Mannschaften nur den Ball so hin und her, oder was? Also, aber das ist so eine Eigendynamik, die so ein Spiel entwickelt. Ja, ne? das, das kann man ja genau. nicht. Genau. Also, das, kann das, man das, das nicht.
2: findet ja nicht im Vakuum statt, so ein Spiel, und nicht unter Testmethoden. Das finde ich aber das trotzdem ist, mal witzig. Das funktioniert nicht. Einfach immer so rüber ja, Da haben wir auch im, äh, hatten wir im Rasenfunk letztes Mal drüber geredet, dass das ja diese schwarze Magie von Urs Fischer ist, Spiele ausgeglichen aussehen zu lassen. Mhm. Ja, also jedes Spiel von Union ist so, ja, hätte auch unentschieden ausgehen können, ne aber tut's ja nie, ja, also das, das ist, weil sie immer dann doch diese 1% mehr drin haben, weil Standards und Kontern, dazu kommen wir vielleicht noch in diesem Spiel, ähm, genau, deswegen, aber deswegen ist ein äh, die total äh, richtiger Gedanke von Anna, dass Boezus dann ein bisschen mehr Spielkultur mitbringt und man dann, wenn man mehr vom Ball hat, und das hatte er tatsächlich am Ende des Tages hatte man 52 Prozent Ballbesitz, dass man dann noch jemanden zusätzlich hat, der auch weiß, wo sie hin sollen. Ich, hatte, ich bin irgendwie von Schunjec ausgegangen, weil ich dachte, äh, Unions-Maschinenraum im Zentrum, der ist die sind extrem laufstark, die sind extrem kampfstark und dass man da alles entgegensetzen möchte, was man selber hat. Und dachte dann, vielleicht wird eher Schunjec spielen zusammen mit Toussaint und Serda. Ähm, aber ja, äh, Boetos als etwas offensive Variante ist äh, auch ein total. Okay, ja, Gedanke, ansonsten war es ja tatsächlich die Ausstellung, die man erwarten konnte. Genau. Ich hatte mir vor dem
0: Spiel drei Sachen gewünscht. Einmal, dass wir 0 zu 0 zur Pause irgendwie einfahren, also dass man mal irgendwie nicht mit mit einem Rückstand in die Halbzeitpause geht. Das, ja, das versucht, Lukas. Ich, ich weiß, das hat man ja auch gesehen, dass die Mannschaft, also der zweite Wunsch wäre, dass dass die Mannschaft irgendwie sich zerreißt und man irgendwie ja so eine irgendwie eine Art Plan erkennt, also dass auf jeden Fall der Einsatz da ist und dass man nicht irgendwie die ganze Zeit nur Fehler fabriziert und untergeht und dass wir die Niederlage mit nur einem Torunterschied Unterschied, ähm, äh, ja äh, irgendwie in, in, der, in der Range von einem Torunterschied halten können. Ähm, hat nur eine Sache finde ich so halbwegs davon geklappt. Ähm Marc, wie ist denn Hertha in die Partie reingekommen? Also, wie hast du das Spiel so gesehen? Wer hatte da mehr mhm. von der Partie?
2: Ja, so am Anfang muss ich sagen, ist Hertha wirklich gut reingekommen, finde ich. Für das, was man vorher gegen Bochum und vor allem gegen Wolfsburg gesehen hat, war das eine ganz andere Leistung. Sie waren von der ersten Sekunde an sehr wach, sehr intensiv, sehr gallig in Zweikampf. Also ähm, das, finde ich, war in den letzten Derbys oft das Problem, dass man sich schon in den ersten Minuten, in den allerersten Zweikämpfen hat man sich schon den Steit abkaufen lassen und ist sofort in so eine Unsicherheit gekommen. Ja. Und das hat das ganze Derby dann bestimmt. Und das hat man sich dieses Mal nicht bieten lassen. Und Urs Fischer hat ja sogar gesagt, dass Hertha quasi in der ersten Halbzeit mehr Union war als Union. Einfach was diese Zweikampfschärfe angeht und daraus äh, sich quasi Daraus eine eigene Stärke entwickeln und nach vorne, nach vorne auch Momente entwickeln. Denn wie gesagt, äh, Hertha war Zweikampfstärker, Hertha war frischer, also wirkten auch spritziger, sie konnten alles mitgehen und teilweise sogar besser sein als Union in Union-Disziplin. Äh, und ich fand, dass man auch Mut im Anlaufen dann gesehen hat, denn ich habe da so drüber nachgedacht, über so ein Sprachbild. Also, Fußball, wenn man so möchte, ist für mich wie so eine Pyramide. Also ganz unten die Basis muss Zweikampfstärke sein, muss gute Positionierung gegen den Ball sein, muss ein relativ sauberes Passspiel sein. Und darüber holst du die Sicherheit, wieder andere Dinge zu machen. Wenn du da drin sicher bist, dann läufst du wieder höher an, dann stellst du Dreiecke im Kombinationsspiel, dann überlädst du mal eine, Fl eine Flügel und so weiter. Und ich finde, dass Hertha das ganz gut gezeigt hat, dass man die Grundtugenden besser, besser erfüllt hat und sich darüber Sicherheit geholt hat, auch mal etwas höher anzulaufen und auch mal ein Kombinationsspiel im letzten Drittel zu versuchen, dass davon nicht alles klappt, geschenkt. Aber die Anfangsphase war, und die erste Halbzeit im Allgemeinen bis auf das Gegentor, das war in Ordnung.
0: Ja, kann man da noch so viel hinzufügen, Anna? Mir würde jetzt tatsächlich nicht so wahnsinnig viel einfallen.
3: Ich fand es äh, tatsächlich sehr kurzweilig. Also äh, ich habe, Irgendwann das erste Mal auf die Uhr geschaut, da waren 25 Minuten gespielt und ich dachte so, puh, ich dachte, wir spielen erst seit zehn. Äh, vielleicht auch eben deswegen auch der krasse Kontrast zum Wolfsburg-Spiel, es war wie eine Schulstunde. Ich habe alle drei Minuten auf die Uhr geschaut und dachte, boah, ist jetzt bitte endlich vorbei und es hat nicht geendet. Also auch schon in der ersten Halbzeit und nicht erst bei, einer, bei einem äh, großen Rückstand, ey, es nahm kein Ende und ich dachte, es hört nicht auf und das war, äh, fand ich in dem Spiel gar nicht so, ist gar nicht so, aber auch... Also ich hatte gar nicht so eine äh, extreme Derby-Atmosphäre irgendwie wahrgenommen. Es war jetzt nicht so, es waren nicht so super hitzige Sachen. Da waren nee, keine heftigen nee. Fouls oder so. Es war einfach ein nettes Spiel, was so ganz gut dahin geplätschert ist. Aber also es war kurzweilig, aber halt nicht so. Die Stimmung, Stimmung war nicht aggressiv, die äh, vom, vom Spielfeld kam. Mhm.
0: Ja, habe ich habe ich auch so habe ich auch so empfunden tatsächlich. Ähm ja, da waren ja, also du hast ja schon gesagt, Mark, da waren ein paar wilde Abschlüsse irgendwie mit dabei, aber auch nichts auch nix Gefährliches. Das nicht, nicht von uns, aber auch nicht von Union. Also Union hat ja auch gar ja. nichts auf die... Also ich weiß nicht, ob sie nicht Wobei wollten, das, aber ja. irgendwie haben sie nichts auf die Kette gekriegt.
2: Also Ostfischer hat gesagt, dass er seine Mannschaft ein bisschen hektisch wahrgenommen hat, dass sie nicht so klar im Spiel nach vorne war in der ersten Halbzeit, das würde ich auch unterschreiben. Hertha hat es aber auch gut gemacht, finde ich. Also Herthas ähm, Gegenpressing war echt gut. Ähm, die haben sich sehr gut und sehr schlau gegen den Ball gestaffelt und haben diese langen Schläge nach vorne von Union und so weiter gut verteidigt bekommen. Denn das will man ja mit dem Geraldo Becker, dass äh, ne, du dann die Räume bekommst. Und das hat aber nicht funktioniert in der ersten Halbzeit. Das, da haben sie sich gut abgestimmt oftmals. Ähm, und es gab teilweise auch hohe Ballgewinne. Also in der elften Minute gibt es diese Szene, wo Hertha es dreimal quasi schafft, den Ball bis in den Strafraum zu bringen durch Flanken oder ähnliches. Und Da siehst du halt, dass ja das Problem dann wieder ist, was mache ich denn im letzten Drittel? Aber auch da hatte man hohe Ballgewinne und hat diese mal hat einfach mal so eine so einen Druck aufrechterhalten können für ein zwei Szenen am Stück und da sieht man, dass es dann einfach vorne total fehlt, ähm, dass man da nicht nicht genug draus macht, aber dass man immerhin mal wieder sowas wie Mittelfeldkontrolle hatte. So, also du wurdest ja von Bochum und besonders von Wolfsburg, wurdest du ja aufgefressen. so mhm. Sobald der Ball die Viererkette verlassen hat, war das Ding weg. Und das war diesmal gar nicht unbedingt so. Wie gesagt, ich will das Spiel auch nicht schöner reden, als es ist. Das war jetzt nicht so, dass Hertha einen Hurra-Fußball gespielt hätte <lacht> nee, und, ganz äh, ganz Chance und Chance gehabt hätte. Aber, dass du den immerhin Tabellen zweiten nicht äh, irgendwie in sein Spiel kommen lässt und dass du selber zumindest ein, zwei Minimomente hast, ist nach den beiden Spielen, die Härte hatte, keine Selbstverständlichkeit und war eine deutliche Steigerung. Das kann man ja so festhalten, ohne es äh, zu hoch hängen zu wollen.
0: Ja, würde ich ganz genauso sehen. Und dann gibt es aber kurz vor der Halbzeit ähm, ein, ja, sehr unnötiges und dummes Foul von äh, Jean-Paul Bietius, der, ich weiß gar nicht, wen er da umtritt, aber das hätte irgendwie nicht sein müssen. Er hätte einfach nur vor ihm stehen bleiben müssen und die Situation wäre auch äh, geklärt gewesen. Ähm, ja, dann gibt es aber diesen Freistoß, den dann Trimmel ausführt und ähm, ja, wie heißt der gute Mann? Äh, Duki. Duki wird er genannt, genau. Äh, Duki, ja, der konnte, also, ich weiß schon immer nicht mehr, was ich dazu sagen soll, weil es ist einfach, es kann... Oh kann doch nicht sein, dass wir also ich weiß nicht, ob wir jetzt wieder eine Ausrede für die Innenverteidigung finden, aber <lacht> das ist also das kann nicht wahr sein. Ähm. Die stehen halt einfach komplett falsch. Der kann halt völlig ja, frei vorbei. Ich, ich weiß nicht. Also ähm, lass mich raten. Der Fehler passiert
2: vorher. <lacht> nein, nein. Ich ein Bisschen tatsächlich. Ja. Ein bisschen. Ähm, also weil ich mir die Szene nochmal angeguckt habe und Kempf sich sofort zu Boetius dreht und sich beschwert. Und ich dachte so, was hat er denn jetzt mit Boetius? Und tatsächlich ist es so, dass Boetius wohl auch angewiesen war, mit Duki mitzugehen, damit sie den doppeln können, weil das ist aktuell einer der gefährlichsten Kopfballspieler Europas. Ja. so Der hat, glaube ich, im letzten Spiel sogar einen Doppelpack gemacht mit dem Kopf. Ähm, so dass man sich denken könnte klar also du hast ja immer diese Mischung aus Raum und Mannverteidigung blablabla bla bla, beim Standard aber du hast natürlich gewisse Schlüsselspieler die du doppelst weil du weißt ja. boah also wenn wir da nicht äh, wirklich alle sicherheitsmechanismen greifen lassen dann wird's gefährlich und da war anscheinend die Anweisung so muss man ja kämpft dann verstehen wenn er sich so krass beschwert ey du hättest Duki eigentlich mit äh, du hättest eigentlich mitgehen sollen aber, aber er war ja du, jetzt auch gar nicht so da. Naja, also Kempf war, also achso, Boetius, der war gar nicht da, genau, und er, der, der hat halt vorne am 16er gestanden und gar nichts gemacht, also ich weiß nicht, ob er auf den zweiten Ball spekuliert hat oder so, aber dafür war Luke war mit auch da. Tempo
0: aufs gegnerische naja.
2: Keine Ahnung, also dementsprechend muss es auch da wieder, und das ist, das deckt sich dann ja wieder mit Bochum, mit Wolfsburg, mit all den anderen Standard-Gegentoren, es hat wieder in der Abstimmung nicht gestimmt und irgendwer hat gepennt und es löst eine Kettenreaktion aus und das ist wirklich, das ist krass, das ist so krass, dass man sich da eigentlich wieder eine ordentliche Halbzeit, keine wunderbare, aber eine ordentliche Halbzeit damit wieder zerschießt, das ist Ja, weil,
0: äh, weil das muss man auch vielleicht noch mal vorwegschieben oder immer mal wieder sich ins Gedächtnis rufen, klar ist ein Derby und klar es geht gegen Union und klar will man das gewinnen und Natürlich muss muss man da alles geben und irgendwie zählt der Tabellenplatz da auch nichts, aber natürlich muss man sich im, äh, im Kopf immer wieder sagen, da ist auch der zweite der Tabelle, der gerade gegen den Vorletzten spielt. Das muss man einfach in die Bewertung von so einem Spiel mit einfließen lassen und wenn man äh, es geschafft hätte, 0 zu 0 äh, in die Halbzeit zu gehen mit so einer Leistung, dann wäre das echt ordentlich gewesen. Dann wäre das nicht super gut gewesen, aber es wäre ordentlich gewesen. Ähm Hast du noch irgendwas zur ersten Halbzeit, Anna, was du ansprechen wolltest?
3: Nee, ich glaube nicht. Nur, dass ich es einfach super ärgerlich finde, dass das Tor einfach durch durch einen Standard fällt. Unnötig. Und mindestens also genauso unnötig, dass Hertha kein, nicht mal selbst aus Standards ein Tor macht. Weil ich meine, hm. diese diese Mittel von Union in diesem Spiel sind ein Standard, und, äh, und ein Konter. Und das sind ja wohl Sachen, die könnte Hertha ja auch Ich meine, das waren zwei Situationen. Ich finde, Union hat in dem ganzen Spiel eigentlich überhaupt nicht Die haben gar nichts zum Spiel beigetragen. Und äh, überhaupt so. Ich weiß gar nicht, wie viel die überhaupt mal im, im, äh, <lacht> im Strafraum, überhaupt mal wie viele Beikontakte die da hatten. Also, es kam mir nicht viel vor. Aber nach einem Freistoß durch einen Kopfball ein Tor zu machen, easy Standard und einmal einen ordentlichen Konter auszuspielen das muss auch Hertha irgendwann mal auf die ja. Kette kriegen, weil ansonsten wird das auch einfach diese Saison nichts mehr. Und das sind ja so einfache Mittel. Und ich finde es auf der einen Seite ärgerlich, dass wir uns so Tore fangen. Und auf der anderen Seite finde ich es noch ärgerlicher, dass wir so nicht auch einfach mal Tore machen. Weil halt mal ein Tor zu kassieren auf diese Weise, ja, es ist dann halt so, genau wie ihr Naja, es ist halt der Tabellen zweite, Der macht halt auch dann seine Tore. Aber mein Gott, das müssen wir doch auch mal können. Also wenigstens auch mal wieder aus einer Ecke irgendwie ein Tor zu machen. also Ja, also irgendwie, wenn wir keine Tore machen, wenn wir halt auch nie ein Spiel gewinnen. also
0: Ja, also ich
2: könnte... <lacht> so, zwei Euro besser.
0: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass das auch jetzt irgendwo der Ansatzpunkt sein muss ne, für Hertha, dass man erstmal wirklich diese diese, diesen, diese untere Ebene der Pyramide auf die Reihe kriegt und dann sich darüber äh, irgendwie über Standards und Konter und was weiß ich. Man, man verpflichtet jetzt ja wahrscheinlich nicht ohne Grund einen Spieler, der das, äh, ja, dessen Spezialität das ist.
2: Der übrigens bei O'Shea auch Standards geschossen hat.
0: So. Ne, also das ist, zeichnet ja ich, schon. Ich
2: weiß nicht, wie gut sie waren. <lacht> ah,
0: <nee>. Dann scheint ja <lacht> schon mal besser gewesen zu sein als alle anderen in der Mannschaft.
2: Ja gut. Plat wie lange hat Platten, hat die Standards geschossen und da kam nichts bei rum. Ja, wie also, würdest du sonst ja? schießen lassen? Ja, gut. Ich weiß nicht, wer hat <lacht> die Ecke geschlagen, die Tusar fast verwandelt hätte? Zu der Szene kommen wir ja noch. Richtig Aber, ja. Ist es ist halt so bitter, weil du dann in der zweiten Halbzeit wieder so viel investieren musst. Und Hertha muss so unfassbar viel arbeiten dafür, dass mal ein Torschuss rumkommt. Das ist Wahnsinn. Da ist nichts gefällig, da geht nichts leicht von der Hand beziehungsweise vom Fuß. Ähm, ich habe das
0: le letztens verglichen ach. mit dem, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber da hat Norwegen gegen ähm, gegen Deutschland im, im Handball gespielt ja. ähm, und man hat auch da, da, da habe ich dann irgendwann gesagt, so, ey, das ist so krass, wie die eine Mannschaft, also Norwegen, einfach die Tore einfach macht, die machen die einfach. Und Deutschland, ah Gott, und die müssen für jedes Tor so viel arbeiten. Genauso hat sich das auch angefühlt hier bei Hertha. Die mussten so extrem viel arbeiten, dass sie da irgendwie mal gefährlich werden. Und das es wurde ja nicht so ja, wahnsinnig ist, gefährlich. Ich weiß nicht, ob
2: das auch direktes Zitat von Johann Kreuf ist, aber von wegen, das Schwerste im Fußball ist es, ihn einfach aussehen zu lassen das haut ganz gut hin, glaube ich, das sieht man bei Hertha in die andere Richtung halt und ähm, ja, so und dann kommt in der 61. kommt ja Nankam für Kongar, der ja. mal wieder, es ey, ist eine fast schon tragische Figur, weil er kriegt ja auch nichts, also ich will, auf der einen Seite kannst es natürlich sagen, ey, er muss auch schon mal ein, zwei Bälle mehr festmachen, aber Konga hat nicht einen brauchbaren Ball für einen Torschuss bekommen, nicht einen, glaube ich, der hat bei einer Ecke mal ein Kofferduell gewonnen. Das war's. Das war's. Und das tut mir für ihn auch wirklich leid. Ähm, gleichzeitig ist er vielleicht aktuell auch nicht der richtige Stürmertyp dann vielleicht für Hertha. Denn was ich mir öfter gedacht habe, und dann dachte ich mir, Moment mal, der ist ja sogar unser Offensivstürmertrainer. stürmer trainer Und Bischewitsch hat sich in Spielen auch mal einfach ins Mittelfeld fallen lassen, ja. Ball angenommen, festgemacht und auf die Außen weitergespielt. Das macht Konga gar nicht. Diesen
3: Move Wobei macht er gar nicht.
0: Aber der ist doch sein Trainer. Warum, macht, warum sagt er das denn ja, deswegen. nicht? deswegen. Das verstehe ich, ich frag ja nicht. Ich frage mich, ob
3: mach, das eine mach, taktische mach Anweisung ist. Weil ich finde, dass äh, Konga das an... Anfang oder zu Beginn der Saison anders gemacht hat. Da habe ich nämlich noch gedacht, mhm. das ist auch so ein Mehrwert zu einem Selke, dass wenn sich ein Konga fallen gelassen hat, dass er auch mal einen Ball festmachen und wieder abspielen konnte, was bei Selke glaube ich noch nie geklappt hat. Der, der hat den Ball nicht angenommen, der ist weggeprallt, war fünf Meter weiter und da dachte da war ich schon. Okay, die Ballannahme schon der Pass. Ja, genau. Ähm, und äh, da habe ich immer dann schon gedacht, okay, immerhin, das ist ja schon mal ein Mehrwert. Selbst wenn er noch keine Tore macht, dann ist er zumindest jemand, der erstmal einen Ball festmachen, ihn weiterspielen mhm. kann. Und dann können die anderen Spieler ja auch immer noch was draus machen. Aber auch das findet ja seit, hat in den drei Spielen ja nicht mehr stattgefunden. Und ich frage mich, warum? Weil und dann habe ich mich halt gefragt, vielleicht ist das aber auch eine taktische Anweisung, dass er irgendwie, ich weiß nicht, vorne warten soll auf Flanken, die nicht kommen. Ich habe keine Ahnung. Also weil er hat das ja schon mal ja. gemacht. Das kann ja nicht sein, dass er das jetzt nach zwei Monaten Winterpause vergessen hat.
2: Ja, also <lacht> ja, das ist. Ein, ein, wir haben auch auf der Thema auf,
0: Tribüne gewitzelt, dass er sich einfach doch bitte selbst einfach nochmal ja, soll. Der macht es bestimmt irgendwie noch immer noch besser. Ähm, ja, schwierig. Also ähm, ja, wirklich tragisch ein bisschen. Ähm, ich glaube, wir wünschen uns alle, dass der da irgendwie das besser machen würde. Aber er kriegt es gerade nicht hin. Und ich glaube, es liegt nicht nur an ihm selbst, sondern... An vielen Faktoren, die da auch auf ihn einwirken. Gut, Nankam kommt äh, in der 61. Minute, hat wieder auch gut ein bisschen Stimmung gemacht da auf dem Feld, hat dann irgendwie mal den, äh, den Ball vom Torwart irgendwie auf seinen Punkt gelegt und hat gemacht, jetzt komm jetzt, stoß mal ab, Junge. So, das fand ich irgendwie eine ganz, ganz ja, der guten Move.
2: Einfach, der, der, der macht einfach Feuer. Ja, also das, das ist äh, das, das braucht ja, das, auch das ist Tom Hanks Meme ich habe Feuer gemacht das ist eigentlich nankam amindest Ja ist, ist, also der hat so, so eine Elektrizität irgendwie wenn der auf den Platz kommt es passieren Dinge und ja. das ist jetzt nicht alles große Kunst, aber es passieren Dinge, der ist irgendwie involviert, der redet mit dem Schiedsrichter, der gewinnt da einen Zweikampf, der brüllt da irgendwen an, Ja, das, und der das, brennt. Das und, brauchen ja. wir viel mehr in dieser Mannschaft, das
0: haben wir doch viel zu wenig, wir haben doch
2: einfach... Die Hertha-DNA, da ist sie nämlich. So, so.
0: der Hertha-Weg. <lacht> <lacht> ähm. Ja. Ja, -Weg. Genau. Und dann in der 67. Minute fällt ja schon das 0 zu 2 aus äh, unserer Sicht ähm, durch Seguin äh, nach Vorlage von Becker. Äh, ja, ein wunderschön ausgespielter Konter, muss man sagen. Aber wie kam es denn dazu, Marc? Wie kam es denn zu diesem Konter?
2: Oh, Ich habe so keine Lust auf das Thema. Ne? <lacht> ähm, ja, also es ist glaube ich ein, ich weiß gar nicht mehr, genau, es war ein Freischuss von Plattenhardt. Äh, alle waren vorne versammelt im Unionsstrafraum. Der Ball wird nicht so richtig geklärt. Renaud versucht, den rauszufausten. Der Ball kommt zu Euromovic, der mit der Hacke nochmal nach quasi innen legt. Und dann ist es so, wollen wir erstmal über den Konter als solchen reden und danach machen wir die Elfmeterszene, weil sonst wird es ein bisschen unübersichtlich. Mach
0: das gerne, wie du das
2: möchtest. Weil ist ja chronologisch quasi richtig, erst das Tor, das Tor lassen wir durchgehen und dann kümmern wir, sind wir der VIA quasi. Okay. So, also, ähm, das wollte ich schon immer Daraufhin so. gehen Kedira und Kempf in den Zweikampf. Kedira gewinnt ihn, ich lasse das erstmal so stehen. Ähm, und der Ball wird nach vorne gespielt, findet dann den Weg zu Becker. Da muss ich übrigens Pekarik einen Vorwurf machen. Mhm. Der muss das Foul ziehen. Ja. Ich habe noch extra nochmal nachgeguckt, der hatte keine gelbe Karte. Der, ja. Und und Kempf, ich weiß nee, wobei, wer ist denn das auf der anderen Seite? Irgendwer Dem ist noch fliegt da. im Schla Strafraum. Ja, ich wollte gerade sagen, stimmt, das kann ja gar nicht sein. Ähm, irgendwer ist auf derselben Höhe wie Pekarek. Das heißt, ich bin mir relativ sicher, und das war so weit weg vom Tor, der hat niemals rot gesehen, niemals. Ähm, ey, den, den ziehst du und drückst du da zu Boden. Der hat sich viel zu leicht abkochen lassen von Becker. Natürlich gewinnt, sobald Becker dann einen Millimeter an ihm vorbei ist, ist es Giraldo Becker gegen den 36-Jährigen. Das gewinnst du nicht mehr. Aber in der Entstehung, den kannst du, den kannst du stoppen. Also das habe ich nicht verstanden. Mhm. Das war von naiv. Ja. ja. Das stimmt. Und, das ja, gut. Und dann ist Becker halt weg. Die, der ist so stellt, dass er sogar in die Innenbahn noch darf. Hat die Übersicht. Seguin ist da. Es ist halt der Konter, den du dir fängst, wenn du auf, etwas aufmachen musst und der Gegner kontern kann und Geraldo Becker hat's. Also, das war ja wirklich es, Also, ein, ein, Spiel, wie sich Union quasi malen möchte. Wirklich. Ein ja. Tor über Standard, hinten nicht zugelassen und dann kontern war am Ende noch mal aus die Maus, souveräner Sieg. Danke. Weiter geht's. Ja. Ähm, und ja, aber jetzt reden wir... Aber
0: der VR schaltet sich ein. Moment! Ähm, ähm, <lacht> Dr. Felix Brüch bekommt einen Hinweis aus Köln. Ähm, anscheinend gab es im Vorfeld ähm, etwas, was dieses Tor vielleicht dann doch äh, nicht reg ähm, regelkonform hätte ähm, sein lassen. Äh, Anna, äh, wie hast du die Situation gesehen? Also es gehen ja Kempf und ich weiß nicht, wer war der andere? Was Hast du gesagt? Kidira, ja. Genau. Gehen ja äh, beide zum Ball und ähm, ja, Kempf geht danach zu Boden. Wie hast du das gesehen?
3: Stadionsicht?
0: Mhm. Sag mal, weil, ich finde ich finde es spannend, weil weil ich habe aus der Stadionsicht gesagt, war kein Foul.
3: Ich habe aus der Stadionsicht gesagt, war auf jeden Fall ein Foul. Ich war ja aber auch ein bisschen, also ich meine, du warst wirklich hinterm Tor und ja. ich war eher so in einer seitlichen Perspektive ja. und hab da dachte eigentlich, ey, das ist völlig klar. Okay, also
0: Für mich hat sich das so angeschickt, als wenn er da wirklich, der wollte da hinlaufen, um dann zusammenzubrechen. So, er wusste, es geht jetzt irgendwie Bein auf Bein und dann äh, ziehe ich das faul. So, so für hat mich
3: sah es tatsächlich sogar so aus, als wäre Kämpf also, wäre vor Kedira am Ball und schon unterwegs und dann ja, okay. sah es für mich so aus, als hätte Kedira eigentlich nur Kempf getroffen. Also deswegen, ich dachte erstmal so, nach dem Tor dachte ich dann so, oh Gott, nee, aber dachte mir, das wird auf jeden Fall zurückgenommen, weil das war auf jeden Fall ein Vor Und
0: ich dachte, nur weil es Proteste gab, sagt er jetzt, ach komm, ja, dann sage ich jetzt hier in so einem Derby, ja, dann gucke ich mir mir nochmal an und habe eine Rechtfertigung, dass ich es mir nochmal angeguckt habe und dann sind hier irgendwie alle zufrieden und ich habe die Stimmung hier runtergekocht, was ja by the way. Also krass großer Bullshit wäre, wenn man das so handhabt. Irgendwie ja. im Einzelfall entscheidet, wann man sich was anguckt und wann nicht. Also gut, das passiert ja eh, aber wäre ähm, ist trotzdem Käse. Na, ähm, so, aber jetzt kommen wir mal zur Bewertung, der, nachdem du die Bilder gesehen hast.
3: Ich verstehe natürlich die Begründung, dass Kedira erst den Ball trifft und dann kämpft, aber ich finde, so nah wie der. Ball schon an Kempfs Fuß ist und er, wie er da reingeht, boah, da hätte man auch einen Elfmeter geben können. Ist das
0: die Begründung gewesen? Ist die Begründung gewesen, dass Kedira den Ball gespielt
3: hat? Na, zuerst. Also er hat auch Kempf getroffen, aber er hat ja. zuerst den Ball gespielt.
0: Aber ist doch falsch. Also, also naja, achso, zuerst, jetzt, bevor er quasi Kempf trifft. Bevor so, ihn genau. trifft. Weil also Kempf nicht, wer ist, ist ja zuerst am, am Ball.
3: Genau. Ja, genau. Okay. Aber er mhm. spielt halt zuerst den Ball und trifft dann erst Kämpf. Aber. Okay, weil das habe ich nämlich
0: vorhin auch nochmal in der WhatsApp-Gruppe gefragt, weil ich, also ich habe einfach, ich verstehe einfach nicht, warum das kein Elfmeter sein soll. Also ich will mich da jetzt irgendwie auch gar nicht richtig krass drüber aufregen oder so, aber ich verstehe einfach nicht, warum es kein Elfmeter sein soll. Er trifft ihn ganz klar am Fuß mit offener Sohle, ist später als er am Ball. Was daran ist kein Elfmeter? Na,
3: dass halt erst den ball spielt aber für mich ist dieses Ballspiel nur weil er ihn berührt spielt er für mich nicht den ball also nee,
0: <lacht> nee sehe ich auch nicht also ich verstehe es nicht
3: und gleichzeitig kotzt es mich so an dass wir jetzt schon wieder über sowas reden
0: ja klar ich mein, du hast wenn du da unten drin stehst hast du musst du halt über solche situationen reden weil du so hast ja hast ja sonst nichts ja, aber man muss sich Tore auch vorstellen,
3: was wäre bei der alternativen Entscheidung gewesen, dann wäre es ja nicht nur kein Tor für Union gewesen, dann wäre es ein Elfmeter für Hertha gewesen, dann wäre es jetzt zu dem Zeitpunkt nicht 2-0, sondern sagen wir mal mutmaßlich 1-1 gestanden und das macht ja alles noch schlimmer.
2: Ja,
0: stimmt, obwohl ich da gar Plus, nicht so… Lust, dass
2: Kedira vielleicht vom äh, Platz geflogen wäre. Aber ja, ich bin da gar nicht
0: so, ähm, aber da bin ich gar nicht so emotional tatsächlich, ich will es einfach nur verstehen, ich will einfach wirklich nur verstehen, was daran kein Elfmeter ist.
3: Ich will es nicht verstehen, ich will einfach nur, dass Herr da mal einen Punkt macht.
0: Okay.
2: <lacht> Nehme ich auch. Ich,
0: ich bin ja auch überhaupt ich nicht neutral, verstehen. bemühe mich nicht Ich will auch nicht einfach nur
2: 15 Punkte schreiben. <lacht> ja, bitte. Äh, ich muss es gar nicht verstehen, das muss nur so aussehen. Ähm, nein, ach, keine Ahnung. Äh, also erstmal, ja, ich bin auch Ich übel, übel müde, was diese Diskussion dann geht, ich habe gar keinen Bock mehr. Ähm, aber ich muss sagen, wenn Felix Brüch sofort auf Elfmeter entschieden hätte, dann wäre die Entscheidung wahrscheinlich so stehen geblieben und wenn er und jetzt hat er aber so entschieden und für mich ist es dann keine so klare Fehlentscheidung, als dass man es hätte zurücknehmen müssen. Das ist meine Meinung dazu, aber,
0: ich, das ist doch aber warum streit,
3: streitet er dann ein?
0: Äh, genau, das ist doch die Entscheidung, wegen äh, Claudia. Also Kira
2: nicht. sagt, dass Brüch ihm gesagt hat, dass er äh, sich das nur auf die, nur angeguckt hätte aufgrund der Derby-Bedeutung. Ja, genau, und das ist sonst doch. Hätte er, äh, sonst äh, wäre der äh, sich noch sicherer gewesen. Natürlich dann, ist das Quark, aber beziehungsweise ich fand es auch sehr lasch, er hat, glaube ich, eine Millisekunde, also wirklich eine Sekunde auf diesen Bildschirm geguckt und gesagt, alt klar, also da kann er ja, noch gar nicht alle Einstellungen gesehen aufhören haben. Aufhören mit dem Schlist, ey. Das ist doch Sorry. Natürlich, aber das ist doch die, das ist doch die Baseline des Ganzen. deswegen habe ich auch keine Lust mehr darüber zu diskutieren, weil es immer so ist, dass wir sagen, <lacht> die Diskussionsebene hat sich nur verschoben und es bleibt genauso willkürlich. So, das ist ja, das ist ja das, worüber wir jedes Mal reden. Und deswegen, ja, aber wie gesagt, ich finde tatsächlich schon, dass man dieses Beispielargument durchaus gelten lassen kann. Ähm, und ich habe heute noch mal, weil Big City Club, Grüße gehen raus, das äh, als GIF noch mal auf Twitter gepostet hatte, diese Szene. Ich hatte es auch noch mal kommentiert und daraufhin natürlich sehr, sehr viele Antworten bekommen auf Twitter von Union-Fans, von Hertha-Fans, aber auch von Fußballfans, die gar nichts mit dem Verein zu tun haben. Und es waren so viele Meinungen dabei, dass man schon davon ausgehen kann, dass es eben nicht eindeutig ist und dementsprechend keine klare Fehlentscheidung. Und dann nimmst du es halt nicht zurück, so bitter es ist. Ja, aber konnte irgendjemand von denen dir sagen, warum es kein Elfmeter sein soll? Ja, wie gesagt, das Beispielargument, das sehe ich doch. Das sehe ich auch durchaus. Okay, ich weiß nicht, ich nicht, sehe ich gar nicht.
0: Aber gut, okay, das ist dann wahrscheinlich die äh, Sache mit den Meinungen, die du sagst. Ähm,
2: okay. Und ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass Cam, also unter uns Pastorentöchtern, ne? Der <lacht> geht dann nur hin, weil er diesen Elfmeter haben. Ey, das, das habe ich doch gesagt, das habe ich
0: im Stadion schon gesehen. Dass der eigentlich nur dahin will, weil er weiß, jetzt knallt's gleich und dann schmeiß ich mich hin und schrei. Das ist so, so sind Fußballer gestrickt, sorry. Aber es ist so. Ähm, so. Trotzdem bleibt er... wäre clever
2: gewesen, aber wie gesagt, für mich ist es keine so glasklare Fehlentscheidung, dass es zurücknehmen muss. Es ist eine ganz bittere Szene trotzdem für Erter, weil wie gesagt, wenn Brüch ursprünglich entschieden hätte, dass das Elfmeter gewesen wäre, dann wäre die Entscheidung, ja. glaube ich, stehen geblieben und dann reden wir über einen ganz anderen Spielverlauf. Gut. <lacht> ja, wenn du wenn du unten drin bist, ne? Ja, das, das
0: sag ich ja. Also sonst, wenn du wenn du da unten nicht drin bist, hast du vielleicht in dem Spiel schon drei Tore geschossen und dann redet man am Ende da gar nicht mehr drüber. Also okay, dann in der 69. Minute kommt der Heiland endlich auf den Platz. Für Boetius wird nämlich Niederlechner eingewechselt. Ähm, Anna, was, was hat er dem Spiel noch geben können?
3: Ehrlich gesagt ist er ja mir nicht mehr groß aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm ja, Punkt. Er war für, ja, genau. Es gab dann eher noch diese Situationen, wo, wo äh, die Union-Fans eigentlich noch mal einen Elfmeter wollten. Ähm, als äh, Pekarik da durch den Strafraum geflogen ist und äh, mit seiner An dieses Wort nehme ich jetzt neu in meinen Wortschatz auf, äh, Stützhand. Genau. Das ist auch äh,
0: regeltechnisch wohl ziemlich klar.
3: Ähm, ja, anscheinend. Ich finde es trotzdem Boah. eine blöde Regel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber gut. Ja. Also ich meine, uns kam es in dem äh, Fall zugute und dann ist auch fein.
2: Ja. Also musste man. So, so argumentiert die Anwälte. <lacht> Lust? Du musst
0: so fallen, dass du äh, den Ball ja. genau äh, berührst, wenn du dich auf den Arm stützt. Das
2: ist. Äh. Stellen wir anderen so einer Gerichtsverhandlung vor. Ich finde das Gesetz war Quatsch, aber in dem Fall ist gut. Nehmen wir. <lacht> Punkt für uns. Muss man weitergehen. So, aber muss man so nicht. ja, in der zwei Minuten vorher muss man tatsächlich sagen, dass äh, Toussaint beinahe den Anschlusstreffer gemacht hätte. Ähm, Plattenhardt bringt eine gute Ecke rein. Toussaint ist auf dem kurzen Pfosten. Das war einfach mal. Das war einstudiert und hat funktioniert. Das ist Wahnsinn. Mhm. Ähm, aber Renault hält den wirklich gut. Ja. Also reagiert da sehr, sehr schnell. Das hätte auch gut und gerne das 1 zu 2 sein können. Und dann hast du noch 20 Minuten. Ähm, so auch da wieder ein bisschen bitter, dass du dann, wenn du sogar mal zu Chancen kommst, dass du dann auch nicht belohnt wirst. Äh, wie gesagt, zwei Minuten später gibt es dann diese vermeinte Meter-Situation. Eine Minute später kommt dann äh, der Prinz aufs Feld. Erste Mal seit Florida steht da wieder auf dem Platz äh, für Pekarik. Seit Florida. Da ja, hätten sie eigentlich gleich ein mic draus machen können, meiner ja, Meinung nach. wirklich. Aber äh, ich muss tatsächlich sagen, auch da hast du wieder ein bisschen was gespürt. Also ähm, ein, zwei Bälle kommen dann doch mehr an, habe ich das Gefühl. Aber also, dass er jetzt nicht den großen Wandel gebracht hat, wissen wir alle. Aber zumindest kamen ein, zwei äh, Pässe an, die den Ball mal in der gegenischen Hälfte gehalten haben. Ähm es gibt dann noch in der 83. die Chance von Richter, mhm. wo Renault erneut gut hält. Auch das ist dann bitter, dass du einfach Ja, du wirst halt nicht belohnt. Ne? Also, ähm, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht davon reden, Hertha hatte 400 -prozentige und wie kann das denn sein? Und, hm. Aber man muss auch nicht so tun, als ob Hertha gar keine tor gehabt hätte. Ähm, da gab es ein, zwei Momente und die gehen dann halt nicht rein. Ähm, Renault auch ein guter Keeper, muss man einfach sagen, äh, der dir dann vielleicht auch mal was rettet. Ja, und das war's dann eigentlich, ne?
0: Ja, also für mich war es ein Spiel, 2. gegen 17. und wenn da nicht Derby draufsteht, dann hätten wir uns alle nicht beschwert und dann hätten wir gesagt, ja, so ist das eben und wir haben uns teuer verkauft und, ähm, <lacht> Ja, ja, also ich
2: ich, 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 weiß, ich fand ähm, danach auf Twitter die Stimmung irgendwie so, ich kann verstehen, dass du nach einem Derby, dass es dir da mieser geht, als nach einer anderen Niederlage. Ey, geschenkt, ne? Und trotzdem fand ich die Bewertung des Spiels von vielen Leuten, habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Also die haben für mich die Leistung schlechter gemacht, als sie war. Wie gesagt Zweiter gegen 17. und der 17. hat davor 0 zu 5 verloren und alles vermissen lassen, was es irgendwie vermissen lassen gab, das war die Grundvoraussetzung und ich fand, dass du härter in dem Spiel weniger Vorwürfe machen kannst, wir haben über die Fehler schon gesprochen, aber defensiv war es meilenweit besser als in den letzten beiden Spielen. Du hast eine gute Rückwärtsbewegung gehabt. Ich finde, dass Oremovic und Pekarik ist dafür, dass die auch gar keinen Spielrhythmus haben, es gegen die Offensive gut gemacht haben. Du hattest eine bessere Staffelung, das hatte deutlich mehr Hand und Fuß. Man war zu jeder Minute in der Partie. Es gab keine Phase in der Partie, wo man gesagt hat, Oh, jetzt sind sie wieder so passiv, jetzt sind sie wieder so lethargisch, jetzt kommt wieder der Schlendrian rein. Gab's nicht. Man hatte ein, zwei Chancen. Auch das war mehr als gegen Bochum und gegen Wolfsburg. Und dass es gegen solch einen defensiv guten Gegner nicht flutscht, ist doch klar. Also wir reden von einem der, einer der besten Defensivmannschaften der Liga. Natürlich ist es so, dass du da keine riesigen Offensivszenen hast. Natürlich können wir trotzdem darüber sprechen, dass es teilweise bitter ist, dass dir im letzten Drittel nichts einfällt als eine unkreative Flanke. Aber ich verstehe die Erwartungshaltung nicht so richtig. Natürlich, ja, ich finde, man muss diese Partie im Verhältnis sehen. Und das, was man... Gegen Union investiert hat, muss halt die Basis eigentlich für jedes Spiel sein. So, dann kann ja. man durchaus mithalten und ja. dann kannst du auch mal was holen, wenn es gegen nicht gegen den in Zweiten geht. Ähm, für mich hat es eher dieses Spiel klar gemacht, wie weit sich Union und Hertha sportlich auseinanderentwickelt haben, dass es einen normalen Tag für Union braucht, um Hertha relativ humorlos zu schlagen, ähm, sie hätten das Spiel nicht gewinnen müssen, wenn der Standard nicht reingeht, weiß ich nicht, wie Union an dem Tag ein Tor erzielen will, so ist es halt, aber Hertha braucht mittlerweile halt einen besonderen Tag, um Union zu schlagen, den gab es nicht, aber man war bemüht. man hat Union nicht einfach gemacht, ja und dann reicht es halt nicht, So, jetzt werden hier Handys gecheckt.
0: Ja, weil du, dich gab's
2: irgendwelche Push-Benachrichtigungen? Nein, es ist, es, es
0: äh, du, du hörst dich gerade so ein bisschen äh, kratzig äh, an oder oh, so. Oh, jetzt hörst
2: gerade auf meiner Leitung. Hm.
1: Trinkpause.
2: Genau, wo waren wir stehen geblieben? Naja, Erwartungshaltung. Ja, also richtig. Ja. Beispiel. Natürlich muss man über Hertha's Offensive reden, aber muss man das nach einem Spiel gegen Union Berlin?
0: Du hast du hast auch gerade gesagt, dass die sich schon so weit voneinander entfernt haben. Und der, Also ich bin mittlerweile auch gar nicht mehr so krass emotional da, weil ich einfach so viele Probleme bei Hertha sehe, dass ich mich gar nicht mehr, also ich beschäftige mich gedanklich gar nicht mehr damit, dass wir jetzt, oh nein, wir sind nicht Stadtmeister. Sorry, Leute, aber <lacht> da sind wir überhaupt gerade gar nicht. So, da wir müssen erstmal zusehen, dass wir überhaupt noch eine Stadtmeisterschaft ausfechten können nächstes Jahr. Also, ich, mir ist das echt ziemlich. So leid es mir tut für manche, die das anders sehen, aber mir ist das gerade echt ziemlich egal. Ich will erstmal, dass es irgendwie grundlegend bei uns läuft und deswegen, ähm, ja, ist das natürlich bitter und natürlich würde ich auch lieber meine Kollegen äh, verarschen auf der Arbeit, die Unioner sind, aber ist nun mal nicht gerade. Schade.
2: Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt, kann sehr subjektiv sein, aber dass es mit jeder Niederlage auch egaler wird. Also man könnte ja meinen, jede Niederlage schmerzt mehr, weil sich dieses, ne, dieses Verhältnis immer weiter verschiebt, aber es wird mit jeder Niederlage eigentlich ja, ja gleichgültiger Ja,
0: so ein bisschen, ne. Also, auch weil man, auch weil man gar nicht so die, die Voraussetzungen, also, weil man gar nicht so das Gefühl hat, okay, heute, heute sind wir hier, wir sind auf einem Le Level, das ist ein Derby oder das ist so wie beim Pokal sagt, hier kann alles passieren. So ist es ja, nicht, sondern du weißt, vor, du weißt vorher, wie es laufen wird. Und so ist es auch gekommen. Also nicht so ganz so schlimm, wie manche äh, prognostiziert haben. Schöne Grüße an meinen Cousin Fabi, der schon irgendwie auf der Tribüne stand und meinte, Lukas, jetzt erste fünf Minuten ist bestimmt schon Gegentreffer und so. So, ähm, so ist es ja Gott sei Dank, also äh, habe ich nicht für unmöglich gehalten, aber ähm, äh, solche Szenarien malt man sich ja dann aus. So ist es ja nicht gekommen. Ähm, dennoch äh, sind da die Kräfteverhältnisse, glaube ich, ziemlich klar aktuell. So ehrlich muss Und man sagen. trotzdem auch
3: sein. Äh, ist das einzige Ziel der Klassenerhalt für, für Union, ne? Nicht vergessen.
0: Aha. Richtig, richtig. Den haben sie doch jetzt aber geschafft. Den habe ich, glaube das das. Nein. War jetzt, nee, haben aber, sie
3: die 40 ah, Punkte, Lukas? Haben sie? Aber die?
0: 35? Wie viele Punkte haben sie denn jetzt?
2: 36.
0: Naja, dann bist du ja schon, dann bist du schon
2: durch. Ja. Also von Europa redet da niemand, dann müssen wir mm -mm. kleine Brötchen packen. Nee, oh
0: Gott, das ist auch so lächerlich. <lacht> naja, gut.
2: Weißt du, holen sich jetzt wahrscheinlich Isco ja, ja. und sagen, ja, aber wir Kleinen, das ist, ist, ist auch schwierig.
0: Daran werden die nochmal zerbrechen, ich sag's dir. Das äh, habt ihr hier zuerst gehört.
2: <lacht> ähm, ich will da jetzt gar nicht so geischend drauf hoffen und so weiter, aber es ist, ey, man muss mal wirklich langsam sagen, jetzt äh, verlieren sie ihren Rechtsverteidiger an Dortmund und geben 9 Millionen für einen neuen Rechtsverteidiger aus. Union ist mittlerweile in anderen Sphären und ist nicht mehr der Underdog, zu dem er gerne mal äh, stilisiert wird.
0: Wer lässt sich nicht vom Westen kaufen? Sage ich dazu. So, ähm, dann äh, würde ich sagen, machen wir hier einen Strich drunter, haken das ab und äh, gucken mal, ähm, ja, auf das nächste Spiel, was uns ähm, da erwartet. Und warum suche ich denn jetzt gerade immer den Einspieler? Ich, wir waren zu lange raus. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja, das Rennen? Weiß ich gar nicht gar Wer spielt denn überhaupt? Es spielt Hertha BSC am Samstag, den 4.2. um 15.30 Uhr zur bester Fußballzeit im Deutsche Bankpark in Frankfurt. Ähm, genau. Und wir haben uns äh, mal wieder eine Gegnerstimme eingeholt. Na ähm, ja, Mensch! Ja, na klar! Ich habe mal dran gedacht. <lacht> ähm, <lacht> genau, und äh, ihr kennt sie schon aus äh, unserem Hinrunden-Podcast äh, ja, Hinrunden zu Frankfurt, beziehungsweise äh, davor. Ähm, Patricia hat uns nämlich Ach, mal wieder eine äh, Sprachnachricht geschickt und die suche ich jetzt auch gerade nochmal. Und sie äh, sagt uns mal in guten drei Minuten, wie es denn gerade so bei der SGE aussieht und äh, was wir vom Spiel erwarten können aus ihrer Sicht.
1: Hallo aus Frankfurt. Ja, wie ist die Lage bei der Eintracht? Ähm, ich würde sagen, alles in allem ganz gut. Ähm, also insgesamt ganz gut. Äh, nach der Winterpause ist man so ein bisschen holprig reingekommen in die ersten Spiele, also gegen Schalke und auch gegen Freiburg. Gegen Schalke konnte man das dann tatsächlich noch gewinnen. Ähm, aber es war lange Zeit eine sehr zähe Partie und man hat sich auch, ehrlich gesagt, ziemlich schwer getan ähm, gegen den Tabellenletzten. Das ist ja generell so ein Ding, was der Eintracht auch nicht so gut liegt. Ähm, vielleicht mit Blick auf äh, die Situation bei der Hertha ähm, so ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber ich will es jetzt auch nicht zu groß aufbauschen, äh, um ehrlich zu sein. Ähm, klar, wir erwarten uns vom Spiel gegen die Hertha natürlich drei Punkte. Ich glaube, alles andere wäre auch ein bisschen vermessen, wenn man ehrlich ist. Ähm, von daher ja mal schauen. Gegen, gegen Freiburg hat man äh, sich auch schwer getan, ähm, ist aber, glaube ich, auch der Qualität des Gegners ähm, angemessen dann so. Und äh, ja, gegen die Bayern war das natürlich ein Fortschritt. Also bisher hatte die Eintracht so ein bisschen Probleme ähm, in der Absprache, in der in der Abwehr vor allem. Ähm, da läuft noch nicht alles so gut zusammen, aber natürlich auch im Offensivspiel. Also man hat gemerkt, so die Winterpause hat die ein bisschen aus dem Tritt gebracht, die Jungs. Ähm, von daher muss man schauen, wie schnell sich das wiederfindet. Oliver Glasner meinte, das dauert schon so seine vier, fünf Spiele. Gegen Bayern hat man, wie gesagt, jetzt am letzten Spieltag eine Steigerung gesehen. Also es findet sich langsam alles wieder bei der Eintracht ähm, und ja, ich bin gespannt, ob das äh, jetzt so ein kleiner Ausreißer war oder ob sich das gegen die Hertha dann auch ähm, fortsetzen wird. Auf jeden Fall noch kurz auf den verletzten Stand. Da sieht es eigentlich ziemlich gut aus bei der Eintracht. Einige sind zurückgekehrt, ähm, darunter zum Beispiel Aurelio Buta. Das ist ein Außenverteidiger. Ähm, das trifft sich auch ganz gut, weil ähm, Ebimbe, Dina Junior Ebimbe, sich... Ähm, Junior upala, Junior Dina Ebimbe, so heißt er. Er hat sich verletzt tatsächlich, ähm, was sehr schade ist, weil das wirklich eigentlich ein Starter war bei der Eintracht, hat sich echt gemausert, aber gut, der ist nun mal raus. Dafür ist Buta zurück, hat jetzt seine ersten Spiele gemacht nach der Pause und ähm, genau, das äh, war es eigentlich auch schon fast. Also Pellegrini wird, also auch ein Außenverteidiger, Luca Pellegrini, ähm wird als verletzt gelistet offiziell. Aber da weiß man nicht so genau, was da jetzt Sache ist. Da gibt es auch Gerüchte, dass der im Winter noch die Eintracht verlassen wird und dass es da intern ein bisschen Stress gibt. Von daher offiziell verletzt, inoffiziell vielleicht auch einfach auf dem Abflug. Ansonsten, das war die Lage bei der Eintracht. Und ähm, ja, wir schauen mal, wie das am Wochenende wird gegen die Hertha, weil die Eintracht sich schon wirklich traditionell schwer tut gegen Mannschaften, die sich weiter unten in der Tabelle befinden und vielleicht auch einen defensiveren Ansatz wählen. Von daher, ähm, ja, mal schauen, auf ein gutes Spiel und äh, bis bald.
0: Danke, danke, Patricia. Ähm, ja, also sie hat auch, äh, sie hat auch recht, ne? der Direktvergleich sagt, 69 Spiele in der Bundesliga, 30 gewonnen bei Harter, 20 nur gewonnen bei Frankfurt, also die Kräfteverhältnisse Favorit. scheinen da klar zu sein. Ähm, <lacht> nee, ist natürlich richtig, ähm, ja, ich fand es auch gut, dass sie sagt, alles andere wäre vermessen, als da drei Punkte holen zu wollen. Das ist ehrlicher als irgendwie gegen den Abstieg zu spielen mit Union. Ähm, wenn ihr mehr von Patricia lesen wollt, äh, Patricia auf Twitter. Sie ist, sie macht äh, bei Fußball 2000 äh, SGE-Content und auch beim Eintracht-Podcast. Ähm, ja, und ist für die Hessenschau irgendwie im Social Media unterwegs, also sehr umtriebig. Ähm, Genau, folgt ihr da gerne, wenn ihr da irgendwie ein bisschen News auch mal äh, aus Frankfurter Sicht haben wollt. So, jetzt äh, gehen wir mal äh, in unsere Vorschau. Ähm, Anna, was, was glaubst du, was erwartet uns für ein Spiel in Frankfurt?
3: Ich glaube, was heißt ich glaube? Ich sage jetzt, was ich hoffe, weil... Ich sage jetzt, was ich hoffe, nicht was ich glaube. Also, ich hoffe, dass hat da, dass die Mannschaft sich jetzt doch wieder, ich meine, klar, das Derby ist verloren gegangen, aber das, die haben ja an sich gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht, dass sie sich da wieder ein bisschen aufrappeln und dass irgendwie noch mal ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist. Zwar waren zwei echt davor, zwei echt schlimme Niederlagen und zwei echt schlimme Spiele. Das Spiel war jetzt eine deutliche Steigerung und ich hoffe, dass sie sich einfach so ähnlich wie in der Hinrunde ähm, doch einfach noch mal zusammenraufen und das ist der Mannschaft auch sehr entgegenkommen könnte, gegen einen Gegner wie Frankfurt jetzt vielleicht mal zu spielen, die irgendwie auch das Spiel dann machen wollen. Und Hertha sich darauf besinnen kann, ordentlich in der Defensive zu stehen, vielleicht auch irgendwie einigermaßen hoch anzulaufen und die zu Fehlern zu zwingen und hoffentlich auch irgendwann mal ein Tor zu machen. Und ähm, wenn es ein einfaches oder ein dreckiges ist. Aber ich meine, in der Hinrunde gab es echt viele Unentschieden, und statistisch ist es mal wieder Zeit für eins. Und, ähm, <lacht> darauf hoffe ich einfach. Ich hoffe auf einen Punkt in Frankfurt.
0: Marc, gehst du damit?
2: Ja, also ich muss sagen, dass das Hinspiel war ja auch ein durchaus gutes. Also auch da hatte man ja etwas trostlos dann gegen Union verloren. War damit übrigens, finde ich, eine schlechtere Leistung als das Spiel jetzt tatsächlich gegen mhm, Union. Ja. Ähm und dachte schon so nach dem Pokal aus und Union-Niederlage, ach du Heilige. Und das Frankfurt-Spiel war aber, das war gut. Das war gut. Ähm, da hat man die echt, ähm, ja, zu Problemen, also da hatte man echt für Probleme gesorgt. Man ist damals durch Suat Serdar in der dritten Minute schon in Führung gegangen, wenn man sich noch erinnert. Ein trabender Luke Bakio darf einfach mal flanken und Serda ist da. Ähm, ging dann noch 1-1 aus. Und da gab es noch diesen tollen nicht 11 elfmeter mhm ähm, so, wenn man das nochmal wiederholen kann, ist ein Punkt drin, sage ich, aber, ja, ist schwierig zu sagen, also, wie gesagt, wenn sie, finde ich, mit der mit derselben Grundeinstellung, derselben Intensität, denselben, ne, äh, Basics in die Partie gehen wie gegen Union, dann kann Hertha auch wehtun, so, und wenn wir schon mit Statistik kommen, statistisch muss irgendwann auch mal wieder ein Ball reinfallen. So, also, Wie lange sagen äh, wir dann? Was?
0: Die letzten berühmten letzten Prozent. Ne? Wie lange ja, sagen das wir nächste wir das Mal
2: spielt spielt Florian Niederlechner von Anfang an, zusammen mit Nankam, Doppelsturm, Attacke. Nein, aber ähm, ach, keine Ahnung, ähm, Patricia hat ja vollkommen richtig gesagt, wenn alles normal läuft, dann muss Frankfurt dieses Spiel gewinnen. Die schielen auf die Champions League und das vollkommen zu Recht und das Weil ist natürlich ein weiterer Unterschied. Noch, ne? also mhm. Aber das ist ja genau das Problem, dass Hertha jetzt dann, man spielt gegen Frankfurt, man spielt gegen Gladbach, gut, die sind tatsächlich gar nicht so geil drauf, dann spielt sie gegen Dortmund. Und dann spielt sie gegen Augsburg und Leverkusen. Das ist ja wirklich diese Phase, wo es schon in der Hinrunde wenig Punkte gab. Ähm, ich hab, ich weiß nicht mehr, was ich bei dieser Mannschaft fühlen soll. Also das kann es kann jetzt wieder völlig unerklärlich so einbrechen, dass man dann 0 zu 5 vom Platz gefegt wird. Es würde nicht mehr überraschen, ja. seien wir mal ehrlich. Und gleichzeitig kann ich mir aber vorstellen, dass man, dass man auf dem Unionsspiel aufbaut, vielleicht noch nochmal 5% drauflegt, Frankfurt nervt, die tatsächlich so ein bisschen, also ich, ich kenne das von einfach Frankfurt, dass die tatsächlich manchmal so ein bisschen diese letzte Saison. Letzte Saison war noch Bielefeld dabei. Da sind die, glaube ich, in beiden Spielen gegen B Arminia Bielefeld verzweifelt. Ähm, irgendwie flutscht es dann nicht. Und das kann ich mir eben auch vorstellen. Ergebnis-Tipp, keine Ahnung, ey, ich weiß es nicht. Ähm, muss ich?
0: <lacht> nee, musst du nicht, du musst gar nichts.
2: Ich ich, ich ich, weiß nicht mehr, was ich da bei der Mannschaft fühlen soll. Ich sehe mehrere Dinge als möglich an. Ähm, die Hoffnung von Anna teile ich natürlich. Aber ja ja, geht mir ähnlich. Ich glaube, ich
0: bleibe einfach mal bei meinen Wünschen, die ich auch vor dem Unionsspiel ausgesprochen habe. Ja, ich will einfach die mal, sind, die sind schön, dass man äh, mal mit 0-0 in die Halbzeit geht, dass man nur, vielleicht nur mit einem Torunterschied äh, verliert und äh, dass man sich äh, jetzt aber wieder mit einer guten Leistung immer weiter da jetzt Spiel für Spiel reinarbeitet irgendwie und äh, dass man wieder auf einem Level ankommt, wo man dann doch mal Spiele für sich entscheiden wettbewerbsfähig kann. wettbewerbsfähig ist. Genau, vor allen ja? Dingen gegen die, wo man es halt dann gerade auch machen kann und jetzt vielleicht nicht gegen formstarke Unioner, sondern mal halt gegen irgendwie einen Gegner, der ja, es gerade nicht so gut
2: Also Union ist eben eklig wegen Derby, das gibt dir halt diesen Zwang, etwas mitnehmen zu müssen, aber an sich hat Hertha jetzt nicht den Druck gegen Frankfurt gewinnen zu müssen und vielleicht hilft das ja auch, denn an sich musstest du nach dem Bochum-Spiel, musstest du eigentlich eine Reaktion zeigen, darin sind sie zerbrochen gegen Wolfsburg, aber jetzt erwartet ja gerade keiner was. Und das muss ja eigentlich fast schon wieder helfen. Also, ähm, aber wie gesagt, das, das sind diese ganzen Mechanismen, die bei Hertha ja dann am Ende doch nicht greifen. Also, keine Ahnung. Mal gucken. Es ist, äh, aber es ist ein Spiel, wo dann vielleicht ja auch ein, zwei Neuzugänge dabei sind. So ist also.
0: es. Also, da sind wir noch äh, sind wir gespannt. Wie gesagt, äh, über all das werden wir dann äh, nächste Woche Montag ausführlicher sprechen. Da wartet ihr ja alle schon gespannt drauf. Wir hatten jetzt, wie gesagt, einfach äh, durch Krankheit und so paar terminliche Probleme und auch was alles sonst noch so passiert ist bei Hertha. Aber das kommt dann alles äh, am Montag. Gut, haben wir sonst noch irgendwas, was äh, wir besprechen müssen? Ich glaube, alles ausführlich erörtert. Anna, dann ähm, darfst du natürlich auch äh, einen Song auf unsere Playlist setzen. Hast du dir irgendwas oh. überlegt? Au. Oh. Ähm. Falschen Fuß erwischt.
3: Mm -hmm. Wenn ihr was habt, äh, gerne. Ich überlege kurz, aber pff, ich höre nur noch Podcasts.
0: Welchen Podcast würdest du denn draufsetzen? Das
2: können wir <lacht> auch mal mit <eine> Podcast-Empfehlung. <lacht> <lacht> können wir nicht auf die Playlist werfen, kommt ein bisschen komisch auf der zu. Sorry, Leute, ich <lacht> <mit> Bono. <Coulibono. lacht>
0: <lacht> was hörst du gerade für einen Podcast? Oder?
3: Ähm, also ich habe so ein paar Standard-Podcasts, die immer laufen. Natürlich an erster Stelle hertha -Base.
0: Ja, Ja, auch klar.
3: Ist ja klar, klar. wisst ihr ja. Ähm, nee, dann habe ich natürlich auch mal gerne Mordlust. Dann habe ich gerne gemischtes Hack das und ist so weiter.
0: Diese 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 krimi mord dinger das habe ich noch nicht also, mir,
3: Boah, da gibt es auch gerade einen richtig guten, kann ich echt empfehlen. Der heißt Frauke Liebs. geht um einen Mord in den Ich glaube 2006 war der 13 ah. Folgen, da sind auch die, die Familie involviert und seitdem suchen die nach dem Mörder der Tochter. Das finde ich immer Fand so. Ich, sehr also ich muss ja
2: sagen, Crime-Podcasts finde ich an sich spannend und ich habe auch schon welche gehört, deswegen auch mit Zeitverbrechen an und so.
3: Die, die mag ich aber nicht.
2: Irgend, aber irgendwie haben Crime-Podcasts auch sowas komisch, voyeuristisch. Ja, voyeuristisch. Genau, genau so geht's mir. Mein auch. Gott, ich kann, ne, ihr wisst schon. Mhm. So, ja, Voyeurismus, schon um. so. Ähm. Irgendwie weiß ich nicht, man ergötzt sich dann fast so ein bisschen daran. Ich weiß es nicht. Also, ah, ich höre es immer wieder und dann manchmal denke ich mir wiederum, ah, sollte man das
3: alles eigentlich machen?
2: Keine Ahnung.
0: Aber hörst du das aus deinem juristischen Hintergrund irgendwie raus auch, oder ist das einfach nur so privat?
3: Nee, andersrum eigentlich. Eigentlich hatte ich eher so ein kriminalistisches Interesse und dachte, ich studiere Jura, um zur Staatsanwaltschaft zu gehen, was jetzt völlig raus ist, aber daher kam ursprünglich mal das Interesse. Ah ja, okay. Ähm, aber ich finde, das nämlich genau Mordlust, das äh, schafft es genau in die andere Richtung sehr gut zu machen, die immer sehr darauf achten, jetzt auch nicht den Täter als die Hauptfigur hinzustellen und mhm. zu gucken, was passiert mit den Opfern oder den Geschädigten eben und wie geht es auch Hinterbliebenen und so weiter. Also das ganze das irgendwie. finde ich ein bisschen dann
2: gut, ja. ja. Also, ich, es gibt diesen Podcast Weird Crimes. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja, äh, also, auch relativ. kenne groß ihn aber höre da, nicht. da finde ich es manchmal so ein bisschen so. Ja, das ist eine interessante Geschichte, Leute, aber da wurde immer noch jemand umgebracht. Also, ja,
3: bitte, so, bitte kein Täterkult. Das ist
2: jetzt deswegen nicht cool. Ja,
0: genau. So, also Da wird halt so ja, ein bisschen ja. äh, Geschäft gemacht mit irgendwelchen Morden, so habe ich ja. manchmal das Gefühl. Ja, das,
2: ich finde es dann wiederum interessant. Bei Zeitverbrechen gibt es eine sehr coole Folge, wo äh, es um die Biologie von, äh, Psychopathen geht. Also, wie, wie anders funktioniert deren Gehirn? Und wie kann man mhm. das mit Gehirnscans äh, feststellen und so? Und wie funktioniert, äh, ne? Also, wie kann man so, warum ist man Soziopathen und so? Das finde ich, sowas finde ich dann wieder cool. Naja, gut, Sorry. wir schweifen ab. Ja, ich würde nee, mal aufgreifen,
3: warum man Hertha-Fan wird.
2: <lacht> Eigentlich könnten wir unseren Podcast mal auf der Crime-Listen, sagen wir mal, mal ehrlich. <lacht>
0: Wirklich, <lacht> Naja, also mit dieser spionage da kann man oh, schon ja. einiges machen. Kui
2: ähm, Bono, der Fall von Lars Windhorst.
0: Ja, also Hand, das, das, das kann man wirklich könnte doch
3: dazu auch mal was machen.
0: Stimmt, wollten wir noch wollten wir noch mal einladen, den Mann. Das äh, machen wir noch. Das machen wir noch. Äh, wenn mal cool. ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Haha. Ha. Ähm, mhm. Nee, aber kann man wirklich empfehlen, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Kui äh, Bono, den Podcast, äh, gibt es mittlerweile drei Staffeln, glaube ich. Einmal über, äh, also die letzte war über den Drachenlord, die Zweite Staffel war, glaube ich, über Kim.com und die erste über Ken Jepsen. Nee, Kim.com, war das Kim.com? Ja, doch. Oder?
2: Wobei, warte mal, nee, Kim.com war auch ein anderer Podcast. Ja, ich glaube, also, es Schlaube, das war Das
0: war irgendwie genau, Rauschen Drachlund oder ist so.
2: die zweite. Ah ja, ja. okay. Ja. Aber äh, Kui Bono ist tatsächlich ein sehr guter Podcast. Aber ich glaube,
0: es ist derselbe, der das macht oder so. Äh, egal, egal, heult es euch mal an, das äh, ist auf jeden Fall spannend. Gut, dann würde ich sagen, äh, entlassen wir die Leute in ihre Woche. Denkt nicht zu viel an Hertha. Ähm, Könnte dann ab äh, ja, so Freitagabend können, kann es wieder losgehen. Und ansonsten ähm, gucken wir jetzt mal ähm, ja, mit hoffentlich äh, ein bisschen Zuversicht äh, in die Zukunft. Ähm, geben mal den Leuten, die da jetzt neu an Bord sind, ein bisschen äh, Vertrauen. Ähm, die müssen sich nicht alles erlauben dürfen, aber ich glaube, man darf erst mal sagen, äh, man darf skeptisch sein, aber man darf jetzt auch nicht gleich alles von vornherein verteufeln. Äh, erstmal gucken, was, was da so kommt. Anna, vielen, vielen.
2: gerade, dass die ISCO-Nummer bei Union tatsächlich echt ist, ne? Und dass das wahrscheinlich mhm. passiert. Ja, das dachte ja. ich schon auch. Ah, ja, keine Ahnung, es war ja erst so ein Running Gag. Das zeigt noch mal Leute, die verpflichten gerade ISCO. Gegen so eine Mannschaft hat man gespielt. Ja. Aber ISCO für einen Abschiedskampf finde ich gut.
0: <lacht> Anna, vielen, vielen Dank, dass du dich hier mit uns zwei Stunden hingesetzt hast und über diese spannenden Themen geredet hast. Wie immer gerne wieder. Sag Bescheid, ne?
3: Vielen Dank, ja, war, war sehr nett. Jetzt habe ich auch langsam das Wochenende verarbeitet. Ja,
0: deswegen sind wir hier. <lacht> Ja.
3: Das ist ja, das ist wichtig, weil ich höre mir natürlich die eigene Folge dann auch nicht an, aber ohne geht es ja auch nicht. Also irgendwas braucht man schon. Entweder drüber reden oder, oder sich die Folge reinziehen, das braucht man.
0: Ja, Tatsache. Gut, so, ja. sehr schön. Also, äh, bist immer wieder gern gesehen. Ähm, Marc, oh ja. äh, auch dir vielen Dank wieder mal und an euch da draußen natürlich auch euch äh, gilt der Dank ähm, vielen Dank fürs Zuhören, fürs äh, viele Kommentieren, auch auf YouTube, fürs viele Liken und ähm, ja, die Mails und ähm, die ganze Liebe, die uns da schenkt ähm, jetzt auch so ein paar private Nachrichten bekommen, äh, auf Twitter und so, ganz, ganz, ganz nett äh, also wirklich toll, vielen Dank dafür und äh, macht das gerne weiter ähm, ja, dann hören wir uns am Montag wieder und ich sag Tschüss, hau he, bleibt sauber. Bis demnächst.
3: Bye bye. Haut
2: rein.